0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. .1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors, comme chaque mois, et c'est la première dans cette rentrée, nous avons une émission en partenariat avec la CIMAD. Deux éminentes représentantes de la CIMAD sont avec moi. Geneviève Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes militante de la CIMAD, bénévole à la permanence juridique de Batignolles et vous avez été présidente de cette belle organisation pendant bien des années, je crois. Pendant 5-6 ans. Ah voilà, ben voilà ben c'est bien, c'est démocratique, ça tourne au moins. Ah la oui, CIMAD, ça tourne, ouais. oui, tout à, fait, tout à fait. Avec nous également, euh, Marie-France Georges, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes aussi euh, bénévole à la CIMAD, très actif au sein du Conseil Régional Île-de-France de la CIMAD et vous êtes aussi à la permanence euh, de Batignolles, c'est bien ça parfaitement. Alors avec vous deux, on va parler en cette rentrée, ben on va rappeler peut-être un petit peu oui. les, les missions de, 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 de la CIMAD, qui s'intéresse donc aux droits des personnes étrangères et qui les aide à faire valoir leurs droits, à la fois directement en les recevant, en les accompagnant, et aussi avec toute une mission de, de plaidoyer. Et on va voir ensemble comment ce plaidoyer va avoir l'occasion d'être de, de, en œuvre, d'être à l'œuvre euh, en, en cette rentrée puisqu'il y a une nouvelle loi sur l'immigration qui se profile. Donc, il y a eu des, des ballons d'essai, on va dire, qui ont été lancés dans les médias tout l'été par le ministre de l'Intérieur. Et on va voir ce que vous en pensez, bien sûr. Mais peut-être, Geneviève ou, ou Marie-France, vous nous dites un petit peu, vous nous rappelez, pour ceux qui nous rejoindraient en cette rentrée, ce qu'est la CIMAD.
1: La CIMAD, c'est une des plus anciennes associations qui euh, accueille, accompagne les personnes exilées, réfugiées, migrantes en France. On a plus de 80 ans. Et euh, aujourd'hui, plus que jamais, on est confronté à des défis très importants qui sont, lieu, qui sont liés à la politique internationale, mmh. euh, donc à tous les bouleversements du monde, qu'ils soient politiques, sociaux, climatiques qui amène de plus en plus de personnes, qui obligent de plus en plus de personnes à aller chercher des lieux pour vivre ailleurs. Donc c'est des mouvements de population dont on se rend bien compte qu'ils euh, ne, ils ne peuvent que, que croître euh, 100 millions de personnes déplacées d'après le HCR cette année, hein, c'est la un, un chiffre jamais atteint...
0: Qui se déplacent principalement à côté de chez eux, hein, pas forcément vers le nord. Hein.
1: Chez eux et à côté de chez eux. Et un tout petit pourcentage arrive vers les pays occidentaux. Euh, euh, voilà. Dont, voilà. Euh, donc, ce contexte-là. Et puis, euh, un contexte national, euh, qui euh, un contexte politique national, où la montée des idées de l'idéologie des partis d'une droite extrême xénophobe entraîne par contagion on va dire euh, des politiques migratoires menées par les gouvernements de plus en plus restrictives de plus en plus euh, qui incite de plus en plus les personnes à ne pas venir en France etc. des politiques inhospitalières donc ça c'est vraiment le, le cadre général dans lequel se trouvent les personnes étrangères et du coup euh, les associations qui, qui, qui sont solidaires et, 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 euh, et c'est clair que nous vivons un moment où les questions liées à la présence des personnes venues d'ailleurs on va dire, euh, dans notre pays et à l'arrivée de la possible de nouvelles vagues, d'exilés, etc., est un véritable sujet de choix de société. La façon dont on se comporte par rapport à ça. Et là, la CIMAD est confrontée à, à ces défis-là, à la fois d'avoir à une, une présence auprès des personnes qui s'adressent à elle La CIMAD, au niveau national, reçoit plus de 110 000, accompagne plus de 110 000 personnes étrangères par an, et en Ile-de-France, peut-être 30 000 ou plus, euh, et euh, euh, à, à la fois de, de, de pouvoir réaliser un accueil, un accompagnement digne, et j'allais dire un accueil, euh, et Marie-France sera d'accord, un accueil tout simplement humain, ces personnes que nous rencontrons en ce moment sont, sont en face de portes fermées partout, d'attitudes de plus en plus, alors on dit dématérialisées, mais ça veut dire inhumanisées euh, des pouvoirs publics, accès aux services publics, maintenant c'est devenu kafkaïen, et, et donc d'où l'importance de pouvoir accueillir comme des êtres humains égaux à nous, hein, euh, ces personnes qui s'adressent à nous pour qu'on essaye de trouver leur, leur, euh, des, des solutions. Souvent, on est impuissant. Donc, il y a d'un côté cette pression très forte et cette demande très forte de reconnaissance. Et d'un autre côté, euh, on, a, on voit comment ces idées euh, néfastes là, hein, gagnent du euh, toxique, euh, mortifère, gagnent du terrain en France. Et un autre enjeu pour nous, c'est de pouvoir euh, avoir une action sur la place publique, on va dire, et qui s'exerce de divers, différentes façons. D'abord, euh, une vigilance constante, on laisse rien passer. C'est-à-dire la CIMAT s'exprime euh, fortement pour dénoncer un certain nombre d'abus, que ce soit dans les centres de rétention, dans les prisons. Dans les
0: centres de rétention où vous êtes présents, hein, longtemps dans vous avez centres...
1: été les seuls, maintenant ce n'est plus le cas. Dans les centres de rétention, on est présent, en particulier le gros centre du ménil euh, en région parisienne, mais on est présent dans huit centres de rétention en France, métro et euh, dans les Outre-mer. Euh, et tout ce qu'on voit, la, la situation des mineurs non accompagnés, la situation aux frontières, etc. Donc la Cimade a une parole forte pour dénoncer, sur la base de ce qu'elle voit, hein, bien sûr. Ensuite une action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et auprès des décideurs publics. On essaye aussi auprès des partis pour essayer de faire changer, modifier, améliorer quelquefois, en tout cas arrêter les dérives les plus inacceptables. Et aussi une action très importante, et la Marie-France est très active dans ce domaine, et c'est un domaine très important d'ACIMAT une action auprès de l'opinion publique pour essayer de voilà, de, de, de dénouer les préjugés, pour essayer de convaincre et pour essayer de faire partager, mais il y a beaucoup de gens finalement, une autre vision d'une société qui soit plus ouverte, plus accueillante, plus fraternelle, plus hospitalière, etc. Tout ça, c'est des gros défis euh, qui, voilà, qui sont particulièrement urgents en cette rentrée euh, 2022.
0: En même temps, alors
1: c'est vrai que ça,
0: ça a surpris oui. la, la facilité avec laquelle les, les personnes réfugiées euh, ukrainiennes euh, qui arrivaient en France, ou qui ont eu droit à une protection temporaire, qui ont pu tout de suite travailler, avoir oui. une sécurité sociale, enfin j'allais dire la base quoi. Oui. Euh, et, mais c'était surprenant, mais on s'est dit ben, peut-être que quelque chose est en train de changer. Bon, il y a un problème, il y a un vrai problème de, de discrimination entre ces personnes-là. Et les autres, mais on va peut-être... Moi, j'ai faisais partie des, des, des joyeux optimistes qui disaient, bon, on va voir que ça marche, on va voir qu'on a besoin d'eux, que si on leur donne le droit de travailler, si on leur propose un, un logement, si on leur met le pied à l'étrier, ça, ça marche et ça pose pas de problème. Ensuite, ça, 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 ça fera boule de neige pour les
2: autres. On n'a pas l'impression que c'est le cas. Hein. En fait, alors, si vous voulez, dans le, quand on fait de la sensibilisation, hein, le domaine, c'est un des domaines sur lequel la CIMAD actuellement est vraiment... En force, parce qu'on se rend compte que l'accueil, en fait, dans les permanences, recevoir les personnes étrangères, leur montrer le droit avec toutes les restrictions, ou bien plus souvent on traite une obligation de quitter le territoire que d'aider à une admission exceptionnelle au titre de séjour, ça ne suffit plus. Et l'exemple des Ukrainiens, il est très intéressant parce que, contrairement à ce que je craignais au début... Je me rends compte que les, les gens avec qui on mm. discute, justement, pour les sensibiliser, se disent, mais au fond, s'il y a des moyens mm. qui ont été alloués pour les Ukrainiens, c'est qu'ils existent. C'est qu'ils sont là. On était,
0: je crois, même en surcapacité d'accueil. Oui, on est, alors, hein, on était vrai. en
2: surcapacité parce qu'on a plutôt été un pays de transit. Ils sont allés où Bien vers sûr. les pays proches, ou vers l'Allemagne, ou plutôt l'Espagne, Portugal. Mais ça veut dire que les places, elles sont là Alors, les places, d'une part, et ça a permis... Alors, il y, y a deux mouvements. Il y a d'un côté une espèce de... Nous, on est quand même très mal à l'aise face au traitement d'un côté et où on sent quand même que sous prétexte que c'est des racines chrétiennes qui nous ressemblent, qui sont blonds aux yeux bleus, etc. Alors qu'en même temps, on a quand même des Afghans qui arrivent, qui sont arrivés au même moment, qui vivent une situation dramatique à cause en fait, de l'arrivée des talibans qui étaient il n'y a même pas un an et qui sont encore sur les trottoirs, à la chapelle, etc. Donc là, y a, y a Sans compter
0: ceux qui sont là-bas alors qu'ils ont travaillé pour la France et l'armée
2: française. Exactement, et qu'ils n'ont toujours pas pu venir. Donc il y a cet aspect. Mais ce que je veux dire par euh, rapport aux Ukrainiens, c'est que tout d'un coup, la, les gens commencent à comprendre que les, les gens qui viennent en France ne viennent pas pour toucher des allocs. Mmh. Parce qu'en réalité, très souvent, les gens se disent « Oui, quand vous leur en parlez, ils vous disent oui, mais en fait, tout de suite, ils ont droit. À des... les... Ils sont persuadés que le type qui vient, il demande l'asile, que dans la demi-heure, on lui a trouvé un appartement, qu'on lui a donné à manger et qu'il ne va même pas bosser. Et quand on leur explique qu'au contraire, très souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de dignité, beaucoup de résilience parce qu'ils ont dû traverser des parcours tellement durs, qui ont en plus beaucoup de force en eux, de par les parcours qu'ils ont dû traverser. Et, et aussi ils sont de force prêts...
0: économique, ce n'est pas ceux qui ont moins d'argent
2: oui. qui peuvent venir ici, vu voilà. ce que ça coûte. Hein. Exactement. Et donc, en fait, leur première envie, c'est de travailler et de contribuer ce qu'une euh, personne qui demande le droit d'asile peut avoir, mais au bout seulement d'un certain nombre de mois. Et donc, il y a une vision qui est, grâce à cette histoire des Ukrainiens, je me rends compte dans nos conversations qu'on a, pas entre nous, mais avec l'extérieur plutôt hostile, au sans-papier, on va dire, que tout d'un coup, ils réalisent que l'Ukrainien aurait pu être un sans-papier, mais qui a eu la chance, enfin, pas la chance, hein, vu ce qui passe, mais qui, du coup, a eu des papiers, et ça les amène, petit à petit, à évoluer, parce qu'il y a quand même tout un discours, notamment patronal, qui, finalement, nous aide bien, même si j'aime pas trop, je me méfie quand même de ce que ça peut engendrer dessous, en sous-titres, si vous voulez, c'est-à-dire baisse de salaire, ça, c'est le danger, mais il y a quand même un discours des patrons qui disent, « Maintenant, ça suffit, il faut régulariser », on a besoin de gens, euh, on a vraiment besoin. Les restaurants ont été obligés de fermer cet été. Il y a certaines entreprises dans le BTP qui ne vont pas tenir parce que les types en ont marre de prendre des gens sans papier et s'il y a un accident de travail et tout. Il y a une vraie prise de conscience qui se fait au niveau des fédérations, etc. Donc, il y a une petite évolution qui, à mon avis, va reamener, j'espère, à de nouveau des régularisations. Mais il faut se méfier qu'elles ne soient pas uniquement lié en fait à des problèmes économiques parce que quand ça n'est que ça la haine qu'on a ou la division qu'on a voulu faire entre les êtres humains reste mmh. elle reste et elle est encore plus dangereuse parce qu'elle pollue à long terme et moi je comprends parfaitement ce qui explique Geneviève quand elle explique en fait L'accueil, c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir avec on a un trou là, donc on va mettre un gars ici, euh, etc. C'est autre chose, sinon on arrivera de nouveau à des problèmes comme aujourd'hui où on dit on n'a pas su faire à un moment, alors que c'était une immigration désirée industriellement par la France, et où aujourd'hui on se dit on en paye euh, des conséquences, on n'a pas su faire. Ben là, on est en train de faire pire encore, mmh. parce qu'on crée des germans de... De, de malaise en fait dans les gens qui viennent nous voir et qui parfois sont désespérés de nos attitudes, d'autant plus que dans leur tête, la France c'est un pays ami, une, pour beaucoup aussi c'est une ancienne colonie, c'est leur lien. Notre et ils ont leur grand-père ah, qui parle... Très souvent, on entend ça. Mais, madame, est-ce que ça peut me servir Parce que mon grand-père, il était dans l'artillerie. Ou, ou euh, mon, mon grand oncle il était français. Euh, ou je suis née en France, mais les parents sont repartis. Vous voyez toutes ces notions mm -hmm. qui font que... Il faut que ça bouge, quoi.
0: Bien sûr, mais vous dites la régularisation pour, pour, pour des raisons économiques, c'est évidemment pas souhaitable, mais euh, actuellement, les possibilités euh, d'obtenir de, 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 un titre de séjour, bon, il y a l'asile, il mm. y a le regroupement familial, mm. la, la vie familiale, mais il y a aussi, pour beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, vivant dans une clandestinité insupportable, c'est la régularisation à titre exceptionnel, mm. Pour, du, pour le travail, avec des, des, des conditions très précises. Et, et ça, ça devient une voie, euh, pour les gens qui sont là depuis longtemps, etc., en fait, c'est un truc complètement absurde, parce qu'on reconnaît qu'ils ont tra travaillé dans l'illégalité, et c'est ça qui leur donne un titre de séjour. Euh, mais euh, mais c'est quand même une des voies euh, de, 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 de régularisation pour eux. Euh, il n'y en a pas énormément
1: d'autres. L'essentiel des personnes que nous recevons en région parisienne... Alors, à part les demandeurs d'asile qui viennent d'arriver, qui sont dans cette procédure, euh, ou bien les réfugiés, mais on pourra en parler tout à l'heure, euh, ce sont des personnes qui, pour un grand nombre, sont en France depuis longtemps. Euh, certaines ont été déboutées de l'asile il y a longtemps, euh, sont restées... Parce que cette fameuse phrase qu'on nous répète sans arrêt, ah ben, ils ont vocation à rentrer chez ah. eux, ça, ça nous met, ça nous fait sauter en l'air. Il suffit, parce que ceux qui emploient ce vocabulaire, ils n'ont jamais parlé avec quelqu'un qui a franchi te, le Sahara, qui a souffert en Libye, qui a survécu à la Méditerranée, qui arrive ici. Bon, ça demande, ça, son histoire ne correspond pas à la Convention de Genève sur les réfugiés. Bon, Mais il n'empêche que c'est une vraie personne qui est ici, qui a subi toutes sortes de violences dans ce long parcours et qui ne souhaite qu'une chose, c'est de trouver un endroit où pouvoir commencer une vie digne. Et ces personnes-là, elles sont prêtes à travailler. Et elles travaillent, oh, mais oui. comme vous le savez, comme nous ben le savons tous. On ne vit pas. Pas, vit pas à Paris pendant cinq ans. Si on n'a pas de revenus, Revenu Revenue zéro, ça n'existe pas. C'est pas des gens qui mendient dans la rue. Hein. Ce sont des personnes. Mais c'est nos voisins. Dé... C'est nos se... voisins. C'est les nos gens voisins, qui, font etc. Le, qui font les
0: travaux pour les, les Jeux Olympiques. C'est les gens oui. qui gardent nos enfants. C'est les gens qui, voilà. qui c nettoient tout les bureaux. C est, c est et puis, le puis c'est <rire> les gens
1: qui sont dans les arrière-cuisines de nos restaurants oui. très, très chic, etc. Et, et, et là, c'est une absurdité totale de vouloir mettre. Des obstacles. Alors, les préfectures sont géniales, très inventives pour multiplier les obstacles. Euh, et pour les rendre aux pâtes. Hein. jamais les mêmes. Cette fameuse mmh. admission exceptionnelle au séjour. Et, et maintenant, où en plus le dépôt des demandes se font... Euh, uniquement par Internet, vous voyez comme c'est commode. Hein. Euh, c'est même contact pas pour humain. déposer
0: une demande, il faut
1: av Faire, pour avoir ouais. un
0: rendez-vous pour être autorisé non. à euh, aller déposer accéder. la demande. <rire> tout à
1: fait, tout à fait. Euh, c'est pour des gens qui, comme, comme contact Internet, ont au mieux un smartphone, plus ou moins de bonne qualité. C'est voilà, une façon de décourager. Alors, y a, nous rencontrons beaucoup de gens qui ne se découragent pas parce que leur projet, c'est de pouvoir assurer une vie digne à eux, mais surtout à leurs enfants, à leur famille. À, à la famille restée au pays ou famille qui, quelquefois, se trouve ici. Mmh. Et ça, c'est une espèce de force vitale qui permet de tenir le coup, qui qu est cette fameuse résilience. Les gens, on trouve, enfin, on preuve d'un courage, souvent, des gens qui sont des femmes avec enfants, qui sont logés au 115, baladés d'un hôtel à un autre, et qui tiennent le coup, qui tiennent le coup quand même. Pour leurs enfants vont aller à l'école, vont avoir une bonne éducation, les enfants pourront s'en sortir. On leur dit, vous avez vocation à rentrer chez vous. C'est leur parler à une langue extraterrestre de dire ça. Mmh. Pas, c est, c est, ça n'a aucun sens. Et donc euh, la, la nécessité de pouvoir continuer à les accompagner sur ce chemin qui est souvent euh, euh, Kafka, il n'avait pas inventé ça. Hein. C'est souvent incroyable, incroyable. Et on a beau, on a beau tenter d'expliquer quand on s'approche au pouvoir politique, etc., euh, de leur dire ces façons de placer les gens dans l'illégalité. Ça, c'est vous qui les envoyez dans l'illégalité, des gens qui ne demandent qu'à être, qu'à travailler et y compris à faire des boulots les plus durs. Euh, euh, forcer les gens dans l'illégalité, c'est bon pour personne. D'abord, c'est pas bon pour eux parce que vivre dans la peur quotidienne, etc. Ça, c'est très difficile à vivre. Ça crée des gens. Ça crée aussi des traumas, etc. Mais c'est pas bon pour notre société oui. non plus. C'est pas bon pour les salaires, parce que ça permet à des patrons voyous de payer aux noirs n'importe quoi. Et c'est pas bon qu'il y ait des gens qui errent dans les rues. C'est pas bon pour la société non plus. Il n'y a ben pas que des pour... gens bienveillants, hein. Bien sûr. Et, et ça, donc, c'est mauvais pour notamment tout le monde. Et pourquoi qui... pas regarder cette situation en face sans en faire des envolées lyriques et simplement de se dire euh, voilà, avec, euh, en suivant un certain nombre... Un, voilà, on peut... Euh, qui qui mettent des critères, on veut bien. Qu'ils ne régularisent pas tous les gens qui arrivent hier, etc. Admettons, on veut bien qu'il y ait un certain nombre de critères. Mais alors je vous assure que tous les gens qu'on rencontre, ils, ont, ils, remplissent, euh, ils remplissent pour la plupart des critères minimums d'humanité, quoi. Oui, et de surtout vrai, tout. quand on a
0: la chance, quand on n'a jamais eu la question de la nationalité à se poser, mm -hmm. ni même de, de la migration forcée, euh, quand on rencontre ces gens-là, mais on ne peut que tomber en admiration et se dire, mais et mon puis, on Dieu, on se dit, mais... Et puis
1: on se dit, et encore, ce pas des phrases grandiloquentes, euh, Et euh, on rencontre des gens qui sont sympathiques, d'autres qui le sont moins, hein. on, Non mais ils on, ont on fait quand pas même dans le bisounos un... non plus, ils il y a un, un et potentiel... Une de vitalité, de courage... Bah, de, de, et oui, de, et de, de... Ténacité, de ténacité. Et puis, et puis ce n'est pas des gens qui viennent de Mars, non plus. C'est des gens qui ont un passé derrière eux. C'est des gens qui ont, qui ont fait, pour beaucoup, qui ont eu des métiers. C'est un gâchis monstrueux de, de laisser ces gens, euh, ces personnes concrètes. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont mmh. dans notre pays. Euh, et, et de, et... De, de, C'est un gâchis énorme et qui pourrait enrichir toute la société.
2: D'autant oui, oui. plus qu'en fait... Beaucoup de gens pensent qu'on est dans la charité, entre guillemets,
1: ah, mais pas et du le tout, compassionnel.
2: Voilà. Ce n'est pas du tout ça. Parce que quand on parle de ténacité qui est due au long voyage, à cette difficulté, il n'y a pas que ça. Il y a des cultures totalement différentes par rapport en fait, au travail dans d'autres pays, qui fait que ces gens n'arrivent pas à charger de nos préjugés à nous, ou de nos visions, etc. Ils ont une vision... Très souvent beaucoup plus ouverte puisque déjà en plus, le premier truc, c'est de rembourser le voyage, c'est de nourrir la famille et parfois c'est de nourrir tout le village qu'on a laissé. Mais le village, pourquoi il a été laissé C'est parce qu'à un moment, les politiques européennes, notamment par rapport à la mer... Le, les, les pêches en fait en Afrique font que tous les on raconte que c'est les Chinois qui ont tout euh, qui vide les eaux territoriales là-bas. Il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi, aussi la politique européenne. Et du coup, ces pêcheurs ils ont dû ils sont partis vers la ville un peu plus loin. De la ville un peu plus loin, ils sont tellement nombreux à avoir dû quitter et la pêche et l'agriculture aussi mmh. et l'assèchement des sols, etc. Pourquoi ils, que du coup, ils arrivent ici Parce que c'est le lien naturel, puisqu'il y a déjà une communauté ou malienne, ou sénégalaise, ou ivoirienne, etc. Plus les configulariers et tout. Et en réalité ils arrivent, en fait, avec une force supplémentaire. Quand vous... On, on parlait juste avant, quand vous parliez de l'exemple de la Bretagne, en fait, où ça se passe remarquablement, où, en fait, les... les mieux, on va dire. Oui, voilà. Mieux, voilà. Et où ouais. les patrons souhaitent et tout. Pourquoi Parce que la Bretagne, c'est un pays de travailleurs. Et justement, les Bretons, ils sont un peu... Ils sont bluffés de voir cet amour euh, de, de la culture, de faire les choses. C'est un pays de tradition, la Bretagne. Mmh. Donc, je sais, pour avoir parlé avec beaucoup d'entre eux, que ce qu'ils aiment dans l'étranger, c'est les traditions qui l'amènent. Ça ne lui fait pas peur au Breton. Parce que le Breton, lui aussi, s'est exilé, il connaît tout ça. Et au contraire, il sait que c'est à travers le mélange de certaines traditions qu'en fait, on, av on avance, on évolue et qu'on devient un meilleur. Euh, ouais, euh, c'est intéressant ce que vous dites, euh, euh, Marie-France Georges, parce que
0: euh, je me rappelle d'avoir vu ce film que vous avez dû voir aussi, qui, euh, je pense à lui, parce qu'il était à la fête de l'humanité hier, justement, Le maire de Riace, oui, euh, Mimo Lucano, oui, oui, oui. qui euh, a bien des. des, des, des Tracasseries mmh. en Italie maintenant. Oui. Et en fait, il y a eu un film qui a été fait oui. sur ce petit village oui. de Riace oui. où Mimo Lucano, qui est oui. euh, oui. Domenico Lucano, euh, le maire de l'époque, avait décidé d'accueillir. Et en fait, dans ce film, on voit que c'est un film, un, un, un pays de tradition catholique, je pense, ou oui. très très oui. catholique, oui. et très forte avec oui. des traditions locales, des histoires de géants, oui. de fêtes religieuses, etc. Et en fait, ils n'ont pas du tout eu peur d'accueillir des gens de religions différentes, mm. parce qu'ils sont droits dans leur tradition, ils mm. ont leur, leur identité. C'est-à-dire que plus on, on. Voilà, je pense que la, le, la peur d'un grand remplacement, je ne sais quoi, c'est peut-être lié au fait que tout simplement, on ne sait plus ni nous qui on est. Mm. Euh, si on sait qui on est, pourquoi on aurait peur de l'autre mm. Et je crois qu'il y a
1: de ça, ça rejoint mm. ce que vous disiez par rapport
0: à la Bretagne. Bon, on s'éloigne de l'actualité, on est dans des considérations philosophiques, mais qui ne sont peut-être pas inintéressantes à
1: explorer. En fait. Et puis quand vous dites qui on est, qui on est français, hein, oui. euh, on est issu d'un mélange oui. qui remonte au fond des âges. Bien sûr. Euh, depuis les Romains, etc., sans, parler de, sans remonter encore plus loin. Et donc notre, notre identité, et qui a permis aussi qu'on fasse... Un, que la France euh, voilà fasse la révolution etc c'est aussi euh, qu'elle a été tissée de d'apports venus de différents endroits maintenant mais ça fait déjà longtemps euh, c'est c'est ces apports humains, qui sont vraiment des apports, euh, viennent d'un peu plus loin. Mais on, notre planète, elle est comme ça. Les gens bougent et bah En et fait, il voilà, y a, y a euh, peu assez... quand on se sent enfin, égal à égal, avoir une capacité de dialogue,
0: de, voilà, sans, sans haine et, et sans et, et peur. Puis, quoi. Et puis
1: juste de se dire que le, le droit de bouger, on le revendique pour nous et pour nos enfants, c'est un, un droit qui nous semble à peu près évident hein, quand, on est, quand on a le bon passeport. Euh, c'est un droit qui est un des droits les plus inégalitaires mm. du monde le nombre de pays dans lesquels nous pouvons aller, vous et moi euh, en, avec notre passeport et le nombre de pays où un, un, peut un aller. afghan peut aller c'est de ah, 130 ouais. à 5 quoi, mm. quelque chose comme ça euh, euh, donc euh, ça c'est pas juste que des gens qui sont nos égaux n'acceptent pas ça euh, il, faudrait, il faudrait que ça, ça, ça entre dans nos mentalités. Ça paraît des, des choses générales, hein, mm -hmm. mais c est, c est, concrètement, nous rencontrons des gens qui ont pris tous les risques pour pouvoir avoir la chance d'une vie digne quelque part et de contribuer à la vie d'une société pour autant qu'on les accueille, pour autant qu'on les rejette pas dans des marges et qu'ensuite on dise qu'ils sont communautaristes, ça c'est le risque qu'on qu voit bien en France actuellement et qui est un vrai risque. Et là, on s'adresse aux politiques, hein, à tous les et locaux.
2: Par exemple, les visas, la politique des visas. Euh, je crois qu'il y a plus aujourd'hui de Français euh, à Dakar que de Sénégalais en fait en France, parce que, mais oui. C'est ce que nous disent les collectifs. Mais nous, on n'est pas des exilés, on est des expats. Non, mais les <rire> justement, <rire> ah, mais vrai, mais... Les, les collectifs de sans-papier nous expliquent ce problème. Ils disent, nous, en fait, on ne peut pas venir avec un visa. Enfin, à part certains, alors que vous, vous venez chez nous avec des visas. Donc on leur dit, malheureusement, la politique des visas, c'est plus à vous de voir avec les autorités de votre pays pour qu'elle pousse la France à donner plus de visas. Mais déjà, tout ça, ce, ces, ces problèmes pourraient être réglés. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un visa de travail pour Venir justement dans tous ces fameux secteurs, il serait là, il serait régularisé. Il n'a pas forcément envie de vouloir rester tout le temps en voilà. France. Est -à -dire il il est comme cette... nous, il est peut-être expat, comme nous. Il a peut-être envie de venir pour faire des études parce qu'on est un pays différent. Pour dans son pays ramener des idées en plus qui font qu'il va enfin, bâtir, vrai. mais c'est la base même mais, de mais toutes des ces échanges
0: migratoires a, a totalement taré toutes ces migrations pendulaires hmm? sécurisées, Enfin, euh, voilà, euh, sécurisé, en fait. Il en avion ou <rire> de manière totalement légale, sans dépenser tout leur argent à donner à des, à des, à des passeurs que la fermeture bah En France, c'est fini depuis 1974. Voilà. Hein. Ouais, mais ça. Ce qui est
2: triste, c'est que quand on va dans les écoles, parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation dans les collèges et lycées, parce qu'on pense qu'auprès des jeunes, il y a vraiment tout un travail qui est formidable, parce que non seulement ils entendent, mais ils rentrent le soir chez eux ils en parlent à table avec leurs parents. Donc ça, ça se diffuse. Bah quand vous demandez de lever les doigts dans une classe... En règle générale, vous avez les deux tiers de la classe qui a au moins un grand-parent étranger. Ou un parent euh, étranger, il y en a quand même moins que les deux tiers. Mais c'est naturel. C'est comment dire... Euh, et quand on demande au prof lui-même... Bah, dans l'ensemble, un prof sur deux, il a des origines lui aussi bah, qui sont venues. Plus ou moins lointaines. Oui, plus ou moins lointaines. Et, Et au contraire, ils en sont fiers. Quoi. Chacun mm. a sa culture. Après ça, ça n'empêche pas pour certains de refermer la porte derrière eux. Je pense
0: à l'Angleterre. On mm. pense forcément à l'Angleterre, mais pas forcément pour ce qu'on croit. Euh, quand on voit, j'ai oublié son nom, la, la ministre des Affaires étrangères oui, ou, ou de, ah oui, ou de l'Intérieur. Euh, Patel. Aff... Ouais. Patel, Patel, voilà. Patel. Elle a des origines étrangères. Hein, ah je oui, crois oui, qu'elle est d'origine, oui, oui. ça n'empêche pas de vouloir oui, fermer la porte ça. derrière elle. Et oui, euh... bon, absolument. après ça, ce serait raciste de penser que tous les étrangers mais sont formidables. Sûr, mais mais, euh... okay. <rire> mais mais quand même. Enfin, voilà, ça n'empêche pas que des politiques soient mises en œuvre mais... par des gens qui ont une histoire qui devrait normalement les inciter à autre chose. Bon, c'est comme ça, mm. c'est comme ça. Et, euh... et pour en revenir à, à la France mm. et à ce que vous disiez, Geneviève Jacques, ce principe d'universalité, bah, on serait quand même malvenu en France, n'importe enfin, quelle politique, de dire qu'un être humain n'est pas égal à un être humain. Donc, euh, j'ai l'impression, et je crois que c'est pas une impression malheureusement, c'est que euh, pour pouvoir se débarrasser des étrangers dont on ne veut pas, on les criminalise. Mmh. Donc, bon, on les pousse à... à voilà, Les gens qu'on qu force à vivre dans la rue, qu'on empêche de travailler légalement, ils travaillent légalement, ça arrive qu'ils commettent des délits, et hop voilà où on en arrive Ça à l'actualité. Des... Euh, maintenant, le, ce, que, ce que souhaite l'actuel ministre de l'Intérieur, c'est que quand on commet un, un délit, euh, le fait d'être arrivé sur le territoire national avant l'âge de 13 ans n'empêche plus d'être expulsé vers un pays de vagues origines. Euh, donc, on, on a ce genre de proposition qui risque de se, se voir inscrite très prochainement dans la loi, donc on revient très tranquillement à la double peine, sachant qu'il y a aussi euh, des critères totalement arbitraires euh, d'accepter euh, euh, les valeurs de la République pour euh, mmh. pouvoir rester en France, moi je suis née ici, on me l'a jamais demandé, je suis pas sûre que si j'étais pas française, euh, on me mettrait pas dehors, parce que bon je sais pas ce que c'est que les valeurs de la République, euh, c'est c'est des c'est à l'acceptation dont ne sait pas qui, euh, donc tout ça risque de se retrouver euh, très prochainement dans une loi, sachant que l'histoire des valeurs de la République euh, c'était déjà dans la loi dite sécurité intérieure ou sécurité globale, je ne mm -hmm. sais plus. Enfin, il y avait sécurité dedans. Euh, et que ça a été retoqué par le Conseil d'État. Et que, hop, ce critère absurde et, et surtout très flou revient par la fenêtre. Euh, donc ça, euh, bon, cette loi devait être présentée en septembre. Elle le sera un peu plus tard. Je crois qu'il va y avoir un débat où euh, la CIMAD, comme d'autres organisations, seront conviées. Vous allez y aller
1: euh, Oui, bien sûr. Enfin... Là, je ne sais pas sous quelle forme, mais, mais c'est sûr qu'on va contribuer, participer à ce débat, et contribuer avec les expériences mmh. que, que toutes, que, qui nous viennent du terrain, pas qui sont... Euh, euh, mais cette question dont, que vous mentionnez au début de la réintroduction de la double peine euh, par euh, Darmanin, c'est vraiment très grave, parce que c'est vraiment une façon de réintroduire dans le discours public euh, cette vision de l'étranger dangereux, hein, s'il a fait de la prison, c'est qu'il est dangereux, et donc euh, qu'il est normal, dont il est normal de se débarrasser. C'est vraiment la caricature du bouc émissaire. Et, et, et cette idée... Et cette idée qui... Ça, ça a l'air d'être du bon sens. Ah ben ces gens, hein, ils ont commis des délits, ils n'ont rien à faire en France. Ah, alors le brave peuple va dire « Ah oh ben oui, c'est vrai, etc. » Et on oublie, on oublie des principes fondamentaux de la justice que quand on a commis des délits, il y, y a des lois, euh, ils, on est condamné selon la loi. Nous, on dit à la CIMAD, on ne dit pas que les gens qui ont commis des délits ne doivent pas aller en prison hein, ou ne doivent pas être condamnés selon la loi. Euh, on trouve que quelquefois on arrête un peu plus mmh. les gens de couleur que les autres. Mais euh, ça, c'est une autre question, ça s'appelle les discriminations. Mais quand il y a des délits qui sont commis, euh, là, on, on, on paye, euh, voilà on, fait, on, on accomplit sa peine, et puis ensuite, la peine est accomplie. Et un des objectifs de la justice... C'est aussi après la, la réinsertion, réinsertion dans la société. Oui. Et là, on dit qu'il y a des catégories d'êtres humains qui sont réin oui. non réinsérables. Oui. Ça, c'est très grave sur le principe juste d'égalité. Oui. Et alors, quand on pense en plus que ces êtres humains qui ont accompli leur peine, etc., il y en a qui ont, qui ont passé toute leur vie en France, oui. dont, dont les enfants... Ils sont ils peuvent avoir des enfants français, oui. une épouse française... Avoir passé toute leur vie en France, être venus en suivant leurs parents, euh, et avoir fait toute leur scolarité en France, avoir passé toute leur jeunesse en France, et cela, on va les renvoyer dans des pays qu'ils ne connaissent pas et où on peut supposer qu'il n'y aura pas un comité d'accueil très sympathique à l'arrivée. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces individus-là Là, Là peut-être des grands bandits, hein est-ce qu'on pense à ça voilà. en, en plus de, de, de l'inhumanité. Mais enfin, où on est Où on est Oui, bah vous nous employez le présent et je pense que vous
0: avez raison. Parce qu'en fait, euh, là, la déclaration Damanin, je vais la lire, il a dit, au jour, dans un entretien au Monde le 9 juillet, il a dit « Aujourd'hui, un étranger qui a commis des actes graves n'est pas expulsable dès lors qu'il remplit certaines conditions » comme une arrivée sur le territoire national avant l'âge de 13 ans. Je vais être explicite, nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Ça, c'est le propos du ministre. La réalité, actuellement, avant les propos du ministre, même si on... On supposait que la double peine n'existait plus. Ça avait été une déclaration politique qui date des années 2000 Sarkozy voilà. a
1: laissé voilà. passer ça, mais, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Mais bon. pas
0: la réalité. Quand on va en centre de rétention, on voit des gens qui sortent de prison, mmh. qui n'ont ouais. pas pu faire des démarches oui. euh, pour avoir une Le, situation sûr, administrative régulière. C'est la majorité à, à Paris. Voilà. Euh, Et quand ils refusent d'être expulsés, par exemple en refusant de faire un test PCR, mmh. oui, oui. ils vont où En prison parce qu'il y a une peine de six mois de prison. Mm. Ils reviennent en rétention. Donc, il y a une confusion mm. entre prison et rétention qui fait qu'on assimile ces deux populations qui, en principe, n'ont rien mm. à voir. Mm. Et euh, j'ai bien l'impression que, dans la réalité, la double peine, elle existe encore. Et alors là, c'est une vraie question parce que je n'ai pas la réponse. J'ai simplement été très étonné à la lecture du verdict. En l'occurrence, c'était pour les, les, les attentats euh, du vendredi euh, 13 novembre euh, 2015. Mm. Euh, les... Les accusés qui ont été condamnés, ils ont été condamnés aussi à une, une des, des dizaines d'années de prison et euh, des, une, une interdiction du territoire français.
2: Ça, c'est classique.
0: Voilà.
1: Donc, ce genre de condamnation... Ce n'est le...
2: pas une interdiction de retour sur le territoire, c'est une interdiction du territoire français à cause du fait qu'ils ont fait de la prison. D'accord. Mais ça, donc c est, c est, du coup, ça, ça la double, double peine, elle existe encore. C'est pas lié. C'est
1: pas, c'est pas la même chose. Euh, de, de, des décisions de des gens qui ont commis un délit euh, peuvent, alors par des juges judiciaires, mm -hmm. peuvent avoir une condamnation à de la prison et une une interdiction de retour sur le territoire français pendant un certain temps. Deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, etc., etc. En fonction de la gravité euh, mmh. du délit, etc. Euh, cette notion d'ailleurs d'interdiction de retour sur le territoire, alors ça, c'est dramatique parce qu'elle s'est
2: étendue.
1: Une nouvelle catastrophe. Celui qui est débouté carrière, du droit
2: d'asile. Il suffit qu'il y ait. Il pas, même pas qu'il fasse une embardée, un délire, rien non. du tout. Non. Il suffit qu'il ait été pris, euh, par exemple, dans une manifestation ou
1: Il se oh. retrouve avec. Euh... Même pas dans une manifestation, à la gare. Le nombre de gens qu'on ont recours... sur le quai, on recours... oui. eh ben... s'ils le... okay. ont déjà eu oui. une, une obligation de quitter le territoire ils ont il une y a near... des années, là maintenant on leur met une interdiction. Une, une obligation de quitter le territoire immédiate en général, pour mm -hmm. pas possible mm -hmm. de Avec recours. deux
2: ans ou Et cinq ans. Avec deux deux ans, une IRT, voilà.
1: Qui met des gens dans des situations alors, mais de complète, complète oui, illégalité. C'est-à-dire que, ou
2: ils seront toujours dans l'égalité, ou il faut qu'ils s'en sortent par le droit. Enfin, C'est-à-dire, non pas passer par la fameuse euh, admission exceptionnelle, mais ça veut dire qu'il faudrait, qu il, par exemple, ils épousent une Française. C'est-à-dire qu'on les... Oh, oui, d'accord, ça est... oui, ne marche pas. Euh, parce qu'ils rentreraient dans
1: le... Ils prendraient leur titre de séjour, en fait. Non, non, inter autre... interdiction de retour sur le territoire français pour faire pour Abroger, voilà. Pour faire abroger... Il faut vraiment des arguments. De c'est des gros arguments. Enfin, oui,
0: c'est impossible. Donc, ça veut dire qu'ils vont revenir clandestinement s'ils partent. Ça, 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 puis, voilà. ça a
1: comme conséquence qu'on multiplie à l'infini les recours contentieux devant les tribunaux. Tellement des décisions négatives euh, et dramatiques euh, se multiplient. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'aller devant les tribunaux. On, euh, y a, les, les tribunaux administratifs sont euh, actuellement surchargés à cause non seulement de lois où le, les droits sont de plus en plus réduits, les droits de vivre ici dignement, mais en plus, l'application de, de cette loi est de plus en plus Ce qui vous amène à faire des recours, notamment oui. vous et d'autres associations, donc, voilà. et qui exactement. saturent les tribunaux alors qu'en fait... Voilà. Exactement, exactement. Hmm. Alors qu'il s'agit simplement de régulariser, de permettre à des gens de vivre dignement ici. En travaillant, bien sûr.
3: Loi de fer, loi Jox, loi au debré une seule logique. La chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. Un état raciste ne peut que créer des lois racistes. Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête. Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles. Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France. Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays. Qu'ils soient français ou immigrés. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses toi je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique Les rois qu'ils veulent mettre en application pour revoir mon accusation entre de mes sambas, pète les plombiers dans le tourbillon de l'immigration Tout pays au monde expulse ses immigrés clandestins C'est vrai mais la France a une autre responsabilité entre les mains Les faits sont historiques, le peuple français a fait couler son sang Pour écrire noir sur blanc les bases d'une démocratie en Occident Que les dirigeants s'en souviennent, attends je les illumine Droit d'asile pour les
4: populations, victimes de la misère du globe Combattre le racisme, le le fascisme, le sexisme et toutes sortes de xénophobes Sans papier, donc sans droit, sans droit donc écrasé par les lois, la justice
3: n'est pas quand on voit ses désidératars Jour. Je reste lucide dans mon faubourg et garde un oeil sur les votes. Une excuse, les gens savent très bien pour qui ils
4: votent. 52% de fils de pute à vitrole. Une fois pour toutes, c'est clair. Idem pour ces ministres, miel, vieilleux. Votant des lois pour séduire ce type d'électorat. Rappelle-toi qui s'est battu pour la France. Couteau entre les dents rampant et rien dans la panse. Tu collaborais à l'époque, chien. Yeah. Tout ou docile. Heureux de voir les arabes déboulés pour libérer ta ville. De joke, ça te brise, je traque. Les faves en costard. La gauche caviar. La droite de la droite au pouvoir. Par moyen, résistenza et fait tous ces devant les lois Dixie Sentenza je suis comme un pionnier, je porte très haut le flambeau.
3: Je place une pour les frères au préau. Mes rêves de trois fois disent au revoir. En tant qu'écrasé, étouffé, assoiffé, je rêve de réveau. Je déporte. Je tacle l'obstacle, enflamme les consciences qui s'évaporent. Les ports s'installent, s'étalent. Dès le beurre, sur une étroite bordure, tout le monde sait que leur corps est creux et plein d'ordures. Ne voyez-vous pas, je ne pas de vos peaux. Je les vos élites, je me sens plus fort, je prends des grades. J'empoisonne avec le wet, la machine étatique, le rouleau compressé. toujours
0: euh, liberté sur parole euh, sur cause commune 93. On parle avec Geneviève Jacques et Marie-France Georges de la CIMAD. On parle de, de, de ce qui nous attend en termes de loi euh, anti-immigration, hein, anti-immigrants et immigrantes, hein, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, que peut-on craindre de cette loi On l'a évoqué, Donc, cette possibilité d'expulser des gens qui auraient commis un délit et d'expulser des gens qui ont toute leur vie en France, qui parfois même y sont nés. Enfin, voilà. euh, et il y a aussi cette question de, de, de pouvoir être expulsé sur des critères très euh, flous, euh, quand il est question notamment de ce gros mot qui est laïcité, où on met tout ce qu'on veut derrière, et, euh, et beaucoup d'intolérance, en l'occurrence, souvent. Mmh. Euh, donc ça, c'est ce que c'est quelque chose qui vous inquiète aussi est -ce que, Comment vous allez pouvoir répondre, convaincre ah, Qu'il faut abandonner cet aspect de la loi. C'est la ça, répétition ça,
1: générale. Hein. Ça, ça, nous, ça, nous inquiète, ça nous inquiète dans la mesure où ça, ça participe d'un climat de, euh, de méfiance, de peur qui alimente euh, qui alimente alors, qui est déjà alimenté par l'extrême droite et qui, et qui gagne du terrain. C'est ça, est ça ouais, qui... Non, c'est une course à l'échalote. Me... C'est ce que vous dénoncez dans Mais... une
0: tribune que vous avez fait tout, paraître tout, avec d'autres associations. Non, tout,
1: tout à fait, tout à fait. C est, c est... Là, on, on va dans ce sens d'une criminalité. D'abord, d'une image qui est liée au délit donc dangereux donc la peur si on rajoute en plus une dimension euh, soi-disant religieuse soi-disant communautariste etc etc ça prend bien ça Zemmour euh, Zemmour a basé tout son discours sur ça euh, des gens qui sont euh, qui sont inadaptables à la à la République etc euh, pour des raisons religieuses et au scandale on voit maintenant euh, des partis de l'extrême droite se faire les chantres de la laïcité. Or, dans notre République, la laïcité, c'était l'acceptation de de, de de la de, liberté de conscience, de la liberté de conscience pour toutes et pour tous. Et et de neutralité de l'État vis-à-vis de de, de, de de tout pouvoir religieux. Et là, et, et en fait, on sait très bien que sous, sous, sous ces discours de la laïcité, c'est de revendication de la laïcité, c'est en fait une façon de stigmatiser les musulmans en les qualifiant en, ou en les mettant sous la sous la, la chapelle de d'islamistes. Eux, alors que, ils, eux, la plupart des musulmans ils en France n'ont rien à voir avec Daesh et, et, et compagnie, et au contraire, sont victimes de cette stigmatisation de leur propre religion et de leur propre possibilité de vivre leur foi comme le vivent les juifs, les protestants, les orthodoxes et les catholiques. Mais ah, rappelons aussi et, quand même les, que athées, qu les. athées et les athées. Rappelons sûr.
0: aussi que les premières victimes, encore une fois, on dit que c'est ça se fait à côté, mais euh, les, 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 les tueries, les attentats, ça se fait aussi à côté. Donc, les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans. Bien
1: évidemment. Bien mais bon, on ne le dit pas assez. Donc non, mais il y, y un, évidemment. Oui, mais
2: il y a un tournant, enfin, très, pour moi très nauséabond, mais dangereux. C'est qu'en fait, c'est sous couvert de défendre les valeurs de la, les, les valeurs de la République qu'en qu fait, qu'on en oublie ce que sont les principes de la République. Parce que les principes tout de tout la fait. République, c'est de respecter la liberté, en fait, de chacun l'égalité oui donc à partir du moment où on le cornerise, en fait dans un coin euh, nauséabond là comme Mais tu as oui. dit euh, voleur de poule avant c'était le voleur de poule voilà. maintenant c'est passé au, au bref euh, et ben du coup en fait Pour on ne respecte plus les principes de la république et qu'on n'aille pas demander après à des jeunes euh, qui sont dans des lycées très difficile, professionnel, où je vais dans le 93 et où il n'y a plus un Français de souche pour même leur montrer qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est que ses traditions, et où, au contraire, ils sont dans des îlots multiculturels qui sont intéressants, mais où ils ne peuvent même pas savoir ce que c'est, en fait, que ce qu'on appelle, nous, les principes de la République. Donc, il faudrait, si vous voulez, au lieu de... Bon, on, on sort de la cimade, peut-être proprement dite, mais c'est lié, parce que Bien souvent, c'est des enfants venus de l'étranger, leurs parents sont sans papier et eux-mêmes, par contre, ça c'est un, une des grandeurs de la France, peuvent aller à l'école. Oui, Jusqu'à 18 ans. Oui, mais du oui. coup, ils sont souvent dans ces fameux lycées pro. D'ailleurs, c'est honteux parce que, comme il n'y a plus de moyens à l'éducation, il y en a plein, ils parlent même pas l'anglais. Ils, ils sont dans des classes, il n'y a pas de fleu dans, dans ces... Fleu c'est certains... français, l'anglais étrangère. Oui, pardon, il y a dans certains lycées, etc. Et donc, en réalité, ils vivent entre eux. C'est une nouvelle communauté qui s'est formée où il y a un bulgare, un tchétchène, une bengalaise, un bangladesh, un marocain, une tunisienne, une sénégalaise, etc. Ça marche, hein. mm -hmm. mais ils sont complètement à côté de la réalité. Et, et, et le problème, c'est qu'on qu leur reproche de ne oui. on, on pas adhérer, mais ils ne peuvent pas adhérer, ils ne savent même pas ce que c'est. Mm. Même leurs profs, ils sont étrangers, j'ai remarqué.
0: Mais ça. D'origine étrangère, en tout cas. Et en tout cas, le, le pire, c'est que ces, ces jeunes gens, à 18 ans, pour beaucoup, ils vont se retrouver avec une obligation de quitter le oui, territoire français. Plus, voilà. Alors que la France aura dépensé, vous le rappelez, assez peu d'argent, oui. les concernant, pour les former. Mais quand même, euh, ils auront été à l'école, ils auront appris un métier, ils auront possiblement une place chez un oui. patron qui chez qui ils auront fait un stage. Mais ils vont se retrouver, euh, quand même, euh, bah, impossible de travailler. Donc, euh, donc, on croit à tout. Mais là, il y a à... des
2: mobilisations quand même de plus en plus, dans les lycées, par des... Mais on empiète sur l'émission ouais. du mois prochain. Hein.
1: Oui, <rire> c'est ça. Mais, <rire> mais pour cette question de euh, principe de la République, et, et, il faut, pour en connaître les principes, il faudrait d'abord avoir des possibilités de rencontre avec la structure de l'État, la structure républicaine de l'État, les services publics. Ça commence par ça. Et il y a certains... Enfin, on le sait, on le répète, mais pour les personnes étrangères, c'est vrai aussi pour les campagnes, etc. Mais la, la disparition de services publics, mmh. l'inaccessibilité de beaucoup de services publics, qu'est-ce que des personnes qu'on envoie au fin fond de mmh. banlieue ou, qui sont devenues communo, euh, taxées de communautarisme, mais, mais parce que c'est parce que les seuls des endroits, c'est le seul appartement ou hébergement qu'on qu peut leur offrir euh, Qu'est-ce qu'ils connaissent, mais qu'est-ce qu'ils connaissent de, de service de la République Heureusement, il y a l'école. Les,
0: les gendarmes et les policiers, peut-être Alors, <rire> les gendarmes et les policiers.
1: Heureusement, il y a l'école. Heureusement, il y a des profs remarquables qui continuent de faire un boulot de missionnaire, là, hein, vraiment. Euh, sans vouloir les, les <rire> froisser ce ce, que, ce mot pourrait froisser. Euh, mais euh, euh, sinon, qu'est-ce qu'ils connaissent Qu'est-ce qu'ils connaissent Où est-ce qu'ils ont rencontré le principe, voilà. la, la mise en œuvre du principe de liberté, d'égalité Tous les êtres humains sont égaux entre eux. Mm -mm. Fraternité. Alors, pour eux, la fraternité, c'est des micro-fraternités voilà. en, entre communautés. Mm. La fraternité... Euh, ils n'en ont, ont pas fait l'expérience. Mm. Ils si n'en on ont pas fait l'expérience. Enfin, une partie de la connaissance, c'est à partir de l'expérience. Mm. C'est pour ça qu'on essaye humblement humblement dans nos permanences d'essayer au moins que les gens puissent avoir l'expérience de quelque chose d'autre
0: bah, en tout cas, euh, voilà bah, c est, c est, ça a l'air d'être réussi, ça ne veut pas dire que vous allez avoir gain de mmh. cause, ça ne veut pas dire que vous, vous allez euh, pouvoir faire entendre votre voix puisque vous-même, euh, je rappelle quand même que la loi séparatisme de 2021 oblige les associations mmh qui oui. sollicite des subventions, a signé, elle aussi, un contrat d'engagement républicain. Voilà. Donc peut-être mmh. qu'en aidant des gens qui seraient soupçonnés de ne pas être républicains, vous pourriez rompre ce contrat. Bah, voilà, on voit qu'il y a une chape de... Qui vient de, de... vérifier, qui vient de, <rire> <rire> qui vient de non, me chercher. Que, alors, bah... <rire> non, non, mais <rire> voilà, ce que je veux dire, c'est que les, les, les voix euh, de, de, de la société civile sont aussi, j'ai l'impression, très contrôlées quand elles ne vont pas dans le sens
1: de ce que veut... Euh, l'exécutif, le, 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 en fait. Hein. Mais c'est pour ça qu'on on revendique euh, une forme, alors à la CIMAD, euh, euh, certainement une forme un, de liberté de parole, mais qui, donc, que nous pouvons parce que nous avons... Euh, des donateurs privés. Parce qu'il y a des gens qui donnent à la CIMAD parce qu'ils font confiance dans notre action sur le terrain et dans notre engagement citoyen, on va dire. Et c'est grâce à ça qu'on a une liberté de parole. Beaucoup d'associations qui, qui vivent uniquement de subventions de l'État, eh ben, on leur dit... Euh, euh, fermez votre gueule, et ils sont obligés de le faire pour continuer leur action. Ça ne veut pas dire que les actions sont oui. mauvaises, mais ça veut dire qu'en matière d'expression oui. publique, ils sont absolument limités. Et nous revendiquons nous la possibilité de continuer à faire un travail sérieux euh, par respect pour les personnes étrangères d'abord, et parce que ça légitime aussi no la, la crédibilité de notre parole publique et le choix de nos actions mais pour se faire euh, on a besoin de soutien et, et de soutien libre, enfin de soutien aux actions de la CIMAD. Voilà, bah si vous vous intéressez aux actions de la CIMAD j'imagine que sur le site on peut vous on faire peut des dons tout et tout
0: sur le fait. site on peut aussi vous contacter pour devenir bénévole parce qu'il y, y a besoin de, de gens qui s'engagent alors pour vous connaître un petit peu pour connaître pas mal de gens à la CIMAD euh, on s'était promis qu'on le dirait un jour à l'antenne euh, c'est des sujets très graves c'est des situations dramatiques mais euh, c'est aussi beaucoup de joie ah que, oui, de, ne, que de lutter et bien que sûr. de ne pas se résigner c'est à dire qu'on a tendance parfois quand on regarde la télévision euh, avec les gens qui s'y trouvent et le discours qui s'y tient, euh, à, à, à vouloir se terrer chez soi. En fait, euh, même si on ne réussit pas toujours, il euh, y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonne
2: humeur, on rigole bien, on dit des bêtises, tout va bien. Et puis, il <rire> on... y a une dernière chose, puisque moi, je suis une bénévole que depuis 4 ans. À la CIMAD, il y a un truc d'extraordinaire, c'est qu'il y a des gens en fait, de tous les milieux, euh, de toutes les professions, et ça marche très bien ensemble, parce qu'on a ce ciment quand même. On est sur un combat qui est dur. Hein. Donc ça crée entre nous un ciment alors, qui, qui fait que euh, on, intellectuellement, en fait, c'est extrêmement nourrissant, c'est glorifiant. Moi, j'ai énormément, en fait, appris de la Cimade. Ça m'a ouvert sur euh, tellement de choses. Donc, il n'y a pas que le côté euh, je donne de mon temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que ça, intellectuellement, ça peut être sympa d'avoir une activité et tout, ou au contraire, la cause est tellement noble que j'ai envie de m'investir. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et il y a des rencontres extraordinaires. Et ce qui est chouette, c'est justement les différences des gens à l'intérieur de la CIMAD. Par contre, pour moi, le seul défaut qu'on a, on n'arrive pas assez à attirer des gens d'origine étrangère qui auraient vécu le parcours et tout. On est plus sur une population de bénévoles qui sont plutôt euh, CSP++, etc. Ça, je
1: trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, petit, bon, à petit On, on essaie d'élargir, mais euh, dans, dans les raisons de, aussi de, de garder courage... Euh, parce que c'est souvent désespérant euh, euh, ce recul que, que nous constatons. Hein. Euh, et moi, je suis à la CIMAT depuis longtemps, donc je, je peux en témoigner. Euh, mais ce qui redonne du courage chaque fois qu'on va dans une permanence et on y va avec plaisir, c'est parce qu'on rencontre des vraies mmh. personnes. C'est pas les immigrés. C'est pas des chiffres. C'est Madame Diallo, c'est Monsieur Traoré, c'est Monsieur Kahn, mmh. c'est. C'est des vrais gens qui ont une vraie histoire, qui ont un regard, un sourire, mmh. des paroles. Et ça, on se dit, mais bien sûr que ces gens qui sont des égaux, si on peut les accompagner un peu sur ce chemin pour qu'ils trouvent leur place à côté de nous, ça, ça, ça redonne. Ça, c'est du dit, c'est pas le moment de baisser les bras, parce qu'eux, ils ne le baissent pas. Et c'est une des grosses forces de
2: l'accueil. Hein. C'est qu'en fait, on a vécu avec le confinement l'accueil téléphonique. Ah oui. qui est une force supplémentaire, parce que ça permet de régler plein de problèmes. Mais il ne faut jamais, jamais lâcher l'accueil de la personne en face de soi, etc. Pour moi, c'est une des grandes forces de la CIMA
1: par fait. rapport à d'autres organisations. Surtout maintenant où toutes les oui. portes se ferment
0: merci, merci vraiment à toutes les deux Geneviève Jacques et Marie-France Georges on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Alors peut-être pas avec vous hein, mais avec d'autres euh, on parlera justement de, de, la, de la situation de, de la scolarisation des, des enfants étrangers euh, et de leur avenir euh, dans l'émission du mois d'octobre merci à vous merci
3: Pour rien, tu le poserais ton képi, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répli, au moins jusqu'à après-demain, tu me laisserais vivre ici, vu que aussi t'es un gamin, un gamin, de gamin, 6 milliards de gamins, plus en plus, un, plus en un, plus, un, plus en un, plus, un. mais tu es un flic, hein? Christophe, représentant de la force publique, euh, si tu savais d'où je si j'avais bien, tu m'offrirais à déjeuner Tu me détacherais les mains Tu me laisserais lui répit Au moins jusqu'à l'été prochain Tu me laisserais vivre ici Vu que toi aussi es un gamin Un gamin, un gamin Six milliards de gamins Plus un, plus un Plus en plus un Plus un, plus un Mais tu es un fric Un palais de bandits Salauds vendus de représentants de la force publique tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien, autant le temps colonisé à présent traité comme un chien, tu continues à me voler, mon peuple et mon continent, tu distribues à la volée, pognon à mes dirigeants, tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses Pour quelques gisements prometteurs Les pas entiers dans la détresse Et toi tu es fouilleur L'idée, et c'est idée descends-toi, nest qu'une idée, sans dit, toi nest qu'une idée. Oh, idée, qu idée, un gamin, le gamin, six milliards de gamin, Plus un plus un plus un gamin, un plus un plus un, Mais tu es un Après ça la force publique. Tu savais d'où je venais. tu ne ferais pas ton me taire Six de gamins. Tu déposerais ton mépris Tu me détaches les mains Tu me laisserais du répit moi jusqu'au siècle prochain Tu me laisserais vivre ici Avec ma femme et mes gamins Un gamin, de gamins 6 milliards de gamins
0: C'est pas de Liberté sur Parole, toujours sur Cause Commune 93.1. J'ai le plaisir maintenant de. changer change de sujet totalement. J'accueille Jérôme Martin. Bonjour.
4: Bonjour, merci
0: Je vous en prie. Je vous invite à l'occasion de la sortie de ce livre, Combien coûtent nos vies Enquête sur les politiques du médicament. C'est paru aux éditions 10-18 et vous l'avez coécrit avec Pauline Londex. Alors, vous, Jérôme Martin, vous êtes ancien président d'Acte Paris et vous avez vous avez donc euh, fondé euh, toujours avec la, la même, avec votre co-autrice, l'observatoire de la transparence dans les politiques du médicament Lotemeds en 2019. Alors bien sûr, vous allez m'expliquer ce que c'est que ce OTMEDS, OTM, mais je voulais savoir si euh, c'est d'ACT-UP que vous vient cette démarche de vous mêler en tant que patient euh, comme l'ont fait aussi les malades du sida ou les, ou les personnes impactées par le sida euh, dans les années 80-90. Ils ont commencé à se mêler de ce qu'on ne voulait pas qu'ils regardent euh, et ils ont tâché d'avoir une action sur les politiques publiques et notamment sur l'accès aux médicaments, aussi sur la stigmatisation des malades, etc. Est-ce que cette L'idée d'intervention citoyenne dans la politique et dans la politique du médicament, dont on voudrait bien qu'elle nous échappe à nous, euh, ça vous vient d'ActUp
4: En partie, oui. Alors, j'ai été président d'ActUp et Pauline Landex en a été vice-présidente. Et, et, euh, et c'est aussi, enfin, c'est notamment occupé de tout ce qui est question de l'accès euh, au traitement contre le VIH, les hépatites virales dans les pays du Sud. Euh, donc c'est là d'où vient aussi, nous, 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 doit commencer notre expertise et notre connaissance euh, sur les entraves euh, que représentent les brevets et les prix des médicaments pour, euh, pour l'accès. Euh, donc oui, for forcément, ça joue euh, quelque chose. Peut-être que pour les auditeurs et les auditrices, Act-Up, c'est surtout le signe des actions coup de poing euh, oui. de l'intervention médiatique mais il faut bien se rendre compte que derrière ces actions il y a aussi toute la production d'une expertise et je dis bien production hein, c'est pas uniquement la synthèse de recherche c'est vrai euh, on, on est vraiment aussi de, de, des chercheurs quand on est quand on est activiste quand on est militant donc la production de savoir que ce soit du savoir médical que ce soit du savoir juridique sur le droit de la propriété intellectuelle du savoir économique euh, et donc c'est c'est cette expertise là aussi qu'on a euh, voulu continuer à travers l'observatoire de la transparence dans les politiques euh, du médicament euh, et c'est aussi cette idée qu'on euh, ne doit pas s'en se, laisser compter euh, par les responsables politiques ou par les acteurs comme l'industrie pharmaceutique quand on nous dit que le système actuel, il est inéluctable, que rien ne peut changer. On est dans un système où il y a de grandes inégalités, où il y a des pénuries, où les prix des traitements menacent nos systèmes de santé. Et donc, il faut que chaque citoyen puisse se mêler. Et c'est ce qu'on a voulu faire, donner les moyens à chaque citoyen de se mêler de ce qui ne le regarde pas ou de ce qu'on aimerait bien euh, le, le, ne pas le voir se mêler.
0: Et ce combat, justement, je reviens à Act Up, mais bon, c'est pas le même, mais c'est la même démarche. Il est très bien résumé dans un, dans un film dont on va, on va entendre un, un petit extrait, on va entendre la bande-annonce de 120 battements par minute, qui a quand même, pour les gens qui n'avaient pas vécu euh, cette époque, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vraiment vécu, vous avez l'air bien trop jeune pour avoir vécu euh, l'époque euh, vraiment de, de, de cette crise du sida, où, où c'était la peur de tout le monde. Euh, et, 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 et ces combats euh, qui, euh, voilà, qui reste emblématique quand même il n'y en a pas eu euh, les, les, les malades de l'hépatite ne sont pas descendus dans la rue les diabétiques, alors même si vous faites allusion à Burgala dans le livre, ne euh, descendent pas dans la rue euh, là il y a eu quand même même si vous dites des actions coup de poing et peut-être vous avez l'air de regretter que c'est ce qu'on ce qu retienne uniquement ça a, quand même, ça a quand même fait bouger les choses on, on, on a un pouvoir en tant que malade c'est ce qu'on ce qu on, on ressent tous un petit peu
4: alors, je regrette pas que les actions coup de poing, soient euh, soit ça qu'on retienne, puisque c'était l'objectif. C'est simplement qu'il ne faut pas oublier que derrière, ces actions de coup oui, de poing seraient du folklore s'il n'y avait pas un travail de fond, d'expertise et d'influence. Euh, voilà, le, le, les actions ne sont qu'un des moyens par, parmi tous ceux qui acte up. Euh, Et voilà, que, que ce soit ça qu'on retienne, c'était 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 logique. Oui, il y a le, 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 le pouvoir qui est lié euh, au militantisme, et c'est ce pouvoir-là euh, dont, dont témoigne aussi tout le travail des militants du Sud, hein, société civile, activistes, malades du sida. Malades des hépatites hein, en Inde, en Thaïlande, le, le, les malades des hépatites sont aussi très très actifs, euh, autant que, que les malades de, du, du, du sida. Euh, vous avez cité donc les diabétiques qui se mobilisent aux états unis où c'est un des pires scandales sanitaires de ces de, de ces dernières décennies, comme en France, autour de diabète et méchant, euh, et du musicien et producteur euh, Burjala. Donc Burjala. Euh, on a, oui, effectivement, le les premiers concernés qui doivent mettre la parole. Et c'est ce pouvoir-là, cette force-là, qu'on essaie aussi de donner par la mise à disposition d'une expertise accessible à tout le monde pour se dire, ben là, on est en train de me dire, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est l'histoire de médicaments, et de, et de dire aux, aux lecteurs ou aux auditeurs, auditrices, ben en fait, non, ce n'est pas si compliqué que ça. Regardez, à partir du moment où vous voulez défendre le droit à la santé, on vous donne les éléments pour comprendre ce qu'on est en train de vous dire.
0: Alors, le livre, bravo, il est absolument limpide et glaçant. On va le détailler ensemble juste après, mais Donc, je te l'avais promis tout à l'heure, la, la bande-annonce de 120 battements par minute. Et euh, Catherine de Médicis
5: demande à Ronsard... Bonjour tout le monde, nous, nous sommes à nous Paris et nous sommes Bonjour, venus bon. vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous imposer Non, l'autorisation Non, il formez... ah, ah, faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger non, 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 pour l'appellation. Ne regardez pas ce qu'il si faut non, savoir. Non, que ne ne regardez pas ce vous plaît. Je vous demande de quitter cette
4: Nous vivons le sida comme une guerre. Une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de dix ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton
0: Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de
3: faire parler de sa nouvelle molécule. Et d'héfier on va
2: augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les
3: médicaments pour les gens qui en ont besoin.
5: Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Je vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements.
3: Oh, oh, oh. Ensemble,
4: nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative.
2: Je que pas de choper votre connercidat, hein. je suis pas filée.
4: Paris, nous avons choisi d'affirmer le SIDA comme un défi Vous pouvez le relever avec nous Rejoignez-nous
0: Voilà, c'était l'extrait de ce, de ce film sorti il y a quelques années maintenant, euh, et, et d'ailleurs c'est d'act-up euh, que vient le titre de li du livre aussi, « Combien coûtent nos vies », c'était aussi un des slogans. Hein.
4: Tout à fait, c'était un slogan qu'on avait choisi pour la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre 2005, dans laquelle il était question à la fois bah, de, de dénoncer tous le, le, les impératifs budgétaires et économiques qui étaient opposés aux logiques de santé, et donc, au Sud, on évoquait la question du prix du médicament, des logiques de brevets qui entravaient l'accès à des traitements qui sauvaient des vies, donc qui causaient des morts euh, et qui causent encore des morts. Euh, mais au Nord, on ne posait pas encore cette question euh, au milieu des années 2000. On était beaucoup plus sur les questions de politique d'austérité, de remise en cause de l'assurance maladie. Et en fait, je pense que collectivement, que ce soit acteable dans les autres mouvements sociaux, euh, on avait tous énormément de mal à poser la question du prix des médicaments, de sa légitimité, du fonctionnement, à la fois parce que ça pouvait pas peut-être nous semblait un peu indécent, euh, vu ce qui se passait dans les pays du Sud, euh, mais aussi peut-être parce qu'on se disait ben, le, il faut défendre le principe du droit à la santé, le principe euh, des hôpitaux publics, le principe de la Sécu, et que rentrer dans les logiques économiques, c'était un peu rentrer dans le discours de l'adversaire. Donc évidemment, c'est facile de se dire qu'il voilà, que aurait fallu peut-être faire autrement après, ce n'est pas, pas l'enjeu, le, le, mais en réinvestissant ce titre, pour proposer euh, aux lecteurs en France Alors, une analyse. Euh, voilà, il, il s'agit de montrer que là maintenant on ne peut plus, on ne peut plus faire, euh, faire autrement, qu'il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de rentrer dans ce dans ce discours-là. Euh, comme on le dit en quatrième de couverture euh, et à plusieurs moments, l'idée euh, que euh, la santé n'a pas de prix, hein, cet adage qui revient très très souvent, ben c'est bien beau, mais en fait dans un système capitaliste, dans un système marchand, ça n'est pas vrai. Euh, et donc la question, c'est quel système économique on met en place pour être sûr de garantir le droit à la santé. Et à mmh. partir de là, ben, on se bien, peut bien se rendre compte que le système actuel, sans même avoir une expertise poussée en matière d'économie, de, de la santé, de prix des médicaments, de brevets, de production pharmaceutique de recherche, on peut bien se rendre compte autour de nous que cela ne va pas et qu'il y a des choses qui sont à changer.
0: Voilà. Et en l'occurrence, qu'on comprend de manière très limpide en lisant votre livre, c'est que... Euh, tout ce qui, ce qui met en péril l'assurance maladie et donc la couverture universelle, la plus universelle possible, euh, c'est pas euh, le salaire des infirmiers, euh, c'est pas euh, le, le moyen c'est le prix des médicaments, c'est le prix que les États acceptent de payer aux laboratoires en plusieurs fois, déjà pour la recherche, parce qu'ils payent plusieurs fois les médicaments, les États. Et, et ça, on le comprend très bien. Mais je voudrais qu'on revienne vraiment au début. Alors, de, de vous, vous décrypter ça, et c'est très intéressant de le faire ici aussi. Euh, comment on se fabrique un médicament Qui les fabrique Et comment on en est arrivé à avoir une sorte d'oligopole avec quelques grandes firmes qui détiennent toute la commercialisation, je ne dis pas la fabrication, des médicaments. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça pour qu'on comprenne bien dès le début
4: Alors, euh, le, la chaîne du médicament, pour l'avoir un petit peu en tête, il faut penser d'abord à la phase de recherche et donc d'orientation qu'est-ce qu'on va devoir chercher. Il y a ensuite la phase, donc la, ce qu'on appelle la recherche et le développement. Euh, ensuite, il y a évidemment la phase de, de production, et après il y a la phase de distribution, de fixation des prix, de demande d'autorisation. Donc c'est tout un ensemble complexe et qu'il faut arriver à appréhender dans son ensemble pour voir si le système est réellement performant. Donc en amont, il y a la question des orientations de recherche. À partir du moment où euh, on a décidé collectivement de laisser euh, nos dirigeants faire du médicament euh, un objet de commerce, un objet soumis au aux lois du marché, aux lois de la propriété intellectuelle, aux lois de l'offre et de la demande, ben on ne peut pas s'étonner que les orientations de recherche ne répondent pas à tous les besoins des personnes. C'est-à-dire que si le médicament est l'objet de, de, de profit, en fait, l'objectif premier est l'objet de profit, euh, eh bien, on va aller chercher des choses qui vous apportent du profit et dans une logique euh, de, de financiarisation maximum et de recherche du profit le plus rapidement possible, ça va être une logique profit à très court terme. Or, cette logique de profit à très court terme, elle est totalement incompatible avec le temps long que demandent des recherches médicales. La recherche, ce sont des échecs avant tout. Euh, c'est des découvertes où on cherche dans tel domaine, par exemple des antiépileptiques, euh, et puis on va finir par trouver des choses qui, qui, qui vont être de l'ordre de psychotropes, des antidépresseurs, etc. Donc c'est accepter que tout d'un coup, euh, enfin, justement, pas tout d'un coup, accepter ce temps long euh, des erreurs, euh, du fait qu'il ne faut pas forcer trouver à tel moment et on ne voilà.
0: trouve, trouve, trouve pas ce qu'on cherche
4: et on ne trouve pas ce qu'on cherche voilà et le et autre chose. On, do, on donne on donne plusieurs exemples donc c'est le euh, dit comme ça ça paraît peut-être très théorique mais de façon très très concrète on est aujourd'hui avec la, une épidémie de variole du singe qui touche pour l'instant beaucoup euh, 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 homosexuels, euh, travailleuses du sexe, euh, prostituées, etc. Donc des, des, et d'origine des, des, africaine des, 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 aussi. Et, et, et personnes d'origine africaine. Mm. Et précisément, qui a touché euh, des personnes en Afrique, y compris en les tuant. Pour l'instant, la mortalité dans nos pays, dans nos pays riches euh, liée à la variole du singe n'est pas forte. Euh, mais comment ça se fait qu'on ait une maladie euh, qui existe depuis des décennies en Afrique, qui tue en Afrique, et pour laquelle apparemment, euh, en tout cas selon, selon toutes les informations qu'on a, on n'a pas fait les recherches suffisantes pour pouvoir être à même de développer des vaccins adaptés à cette forme-là. Donc, qu'est-ce qui se passe parce que, parce que les populations n'étaient pas dignes d'intérêt économique des laboratoires privés, euh, et y compris aussi des laboratoires publics, on n'a pas développé les outils adaptés à la variole du singe même. Donc, qu'est-ce qu'on fait On traite, quand elle arrive chez nous, euh, chez les pays riches, euh, la maladie, on la prévient, on lutte avec, avec des outils euh, qui ont été faits pour la variole humaine et qui ne sont donc pas les plus performants mmh, mmh. par rapport à ça. Donc, c'est... Dès, dès l'amont de la recherche, on hein, demandé d'écrire un petit peu l'ensemble. Donc dès l'amont de la recherche, on voit bien euh, que euh, cet objet, objectif de profit, il empêche euh, dès le départ l'orientation d'une recherche vers les besoins réels. Et après,
0: vous citez l'Organisation mondiale de la santé mmh. dans le livre en disant qu'il y a quand même des orientations qui sont données, mais elles ne sont pas suivies, pas assez suivies.
4: Ben c'est le paradoxe total, c'est-à-dire qu'on a quand même des outils, alors qu'ils sont certainement perfectibles, et l'OMS, il y a certainement des choses à critiquer, mais en tout cas, l'OMS nous donne des outils, mais nos scientifiques au niveau national aussi nous donnent des outils pour connaître les besoins en santé. On sait par exemple que la résistance euh, aux antibiotiques, les multirésistances aux antibiotiques, vont être, sont déjà un très grave problème. C'est défini pour, comme pour une les pire gens, menace pour, de l'humanité. Pour, pour
0: les gens, on peut dire ben, quand on se choppe un, st un staphilococ doré, c'est pour ça. Voilà, euh, ben, voilà pour, pour donner... Voilà, tout à fait. Donc, euh, ouais. donc,
4: on a, on a Donc on a certaines bactéries que l'on savait traiter avec, des, avec des, des antibiotiques dont certains agents infectieux que l'on ne sait plus ou qu'on n'avait plus savoir tout simplement parce que euh, les virus ont évolué et sont devenus résistants aux, aux antibiotiques euh, existants. Du fait notamment d'un usage beaucoup trop abusif dans l'élevage intensif, voilà. euh, mais aussi auprès de chez les humains, d'où, on se rappelle, des, pour, pour cette génération-là, des, euh, des campagnes, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Euh, mais là, c'est un exemple typique. On a l'OMS qui nous dit là, c'est un, un objet, une priorité de recherche absolument essentielle. Euh, on, peut, on va pouvoir mourir de maladies que l'on savait traiter, mais Bien bientôt aussi, si on ne règle pas les choses, certaines opérations où il y a besoin d'antibiotiques après vont être impossibles simples opérations mmh. euh, voilà, pour éviter une les infection plus, les, plus, ouais. les, les plus banales on a besoin d'antibiotiques après pour éviter une infection peut-être que voilà si, si de nouveaux médicaments n'arrivent pas euh, on va avoir ce type de problème là qui vont arriver c'est en tout cas ce, qu a, ce dont et et, bien, on et a l'air l'OMS et pourquoi
0: pourquoi ils n'arrivent pas à ces médicaments Alors dans,
4: ben dans ce cas là tout simplement parce qu'on sait que le, le problème de la résistance aux antibiotiques il implique qu'ensuite on ait un usage raisonné de ces médicaments quand ils arrivent sur le marché donc
0: est qui est totalement
4: incompatible avec un objectif de vente massive et ça c'est dit par l'OCDE, on a une représentante de l'OCDE euh, qui l'a dit à un colloque organisé par Sciences Po où Pauline intervenait, en présence d'un représentant de l'industrie pharmaceutique du LEM. elle a dit, vous comprenez bien que c'est difficile de faire chercher euh, à des groupes privés des médicaments qu'ils vont devoir euh, vendre de façon parcimonieuse. Et le représentant de l'industrie pharmaceutique, donc du LEM, les entreprises du médicament, hochait euh, gravement de la tête. Et c'est là aussi où il faut bien comprendre le problème, c'est qu'on peut s'indigner on peut apporter un jugement moral et on ne se, se prive pas de le faire. Mais il faut bien comprendre aussi, dans cette situation-là, ben, pourquoi dans ce cas-là, l'État ne prend pas le relais Si l'industrie pharmaceutique dit elle-même qu'elle ne veut pas, qu'elle ne peut pas, pourquoi est-ce que l'État, pourquoi est-ce qu'elle ne laisse pas l'État le faire et pourquoi est-ce que l'État ne prend pas le relais sur cette question-là d'une recherche absolument vitale alors, je voudrais vous citer
0: quand même, parce que la page 27 de votre liste m'a vraiment glacée. Alors, c'est un jugement moral, bien sûr, je suis une petite nature, bien sûr, mais quand même. Alors, je vous cite. « En 2016, les firmes pharmaceutiques américaines et européennes totalisaient un montant de 863 milliards de dollars de capitalisation boursière ». En avril 2019, un analyste du groupe Goldman Sachs interroge une petite biotech, on parlera des biotech, on dira ce que c'est, dans un rapport sur les, thé sur les thérapies géniques. Est-ce que guérir les patients est un business model durable La réponse de cet expert a le mérite de la clarté. Il dit donc, cette proposition, donc guérir un malade, a beau être d'une valeur considérable pour la société et les patients, elle pourrait représenter un défi pour les développeurs de thérapie génique à la recherche d'un flux de trésorerie soutenu. Un défi, ça veut dire juste que ce n'est pas rentable, ça veut dire que c'est ouais, risqué. Quoi. Euh, donc voilà, donc en fait les choses sont claires, guérir les gens n'est pas l'objectif. Faire des médicaments qui seraient consommés avec parcimonie. faire des médicaments à la limite, on comprend efficace, définitivement efficace, ce n'est pas du tout le but des laboratoires pharmaceutiques et des fameuses biotiques, c'est-à-dire ces ces entreprises très capitalistiques euh, très euh, montées en bourse euh, qui 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 sont dans la dernière phase en fait de production du médicament si je me trompe pas.
4: Oui, alors ce qui est très intéressant dans cette euh, remarque, dans, dans cette analyse d'un représentant de Goldman Sachs, c'est que bon, une fois qu'on a un peu avalé le, oui, voilà, voilà, voilà que même. ça <rire> qu'on a, qu a un peu respiré, qu'on a essayé de ralentir ces, ces battements de cœur, euh, en lisant ça, euh, bah, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire que le système dans lequel on a laissé s'installer euh, la chaîne du médicament, le, 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 le secteur pharmaceutique, bah, il n'arrive pas à répondre aux besoins en santé. Le, besoin, enfin, quand même le droit à la santé, c'est aussi le droit de guérir. Alors, je rappelle juste que l'OMS dit bien que la santé, ce n'est pas uniquement que l'absence de maladie, mais c'est quand même, voilà, la guérison, la prise en charge de la maladie, c'est quand même un élément très important. Donc, l'intervention pharmaceutique depuis le dépistage, euh, les vaccins, euh, jusqu'au jusqu traitement et notamment des traitements curatifs, pas uniquement des traitements des symptômes de, euh, ou des traitements de stabilisation, mais vraiment de guérir la, euh, la maladie. Oui, c'est quand parle même l'objectif. D'éradication, c'est quand même un immense objectif. Euh, et... Euh, ben là, on a quelqu'un qui nous dit, enfin, si, si on le lit bien, que, en fait, cet objectif de respect des santé, de suivi des, de, des besoins, euh, de réponse aux besoins de toute la population, euh, ben, il n'est pas tenable dans le cadre du système que nous avons collectivement choisi euh, et, que nous, et que nous laissons nos dirigeants politiques euh, euh, continu, continuer à choisir.
0: Mais alors, ce qui m'interroge quand même, c'est que là, vous le dites, vous révélez euh, cette information qui, sans doute, est, voilà, est publique si on la cherche. Mais pourquoi on la cherche pas aussi. On la cherche pas parce que euh, la politique du médicament, les transactions qui se font entre l'État, les États et les laboratoires, c'est quelque chose de très opaque, ce que vous dénoncez, et c'est admis un petit peu. Euh, cette opacité est, est, est admise, euh, notamment parce que ce qui règle euh, ce commerce du médicament, c'est pas l'OMS. Ça aurait été logique, mais c'est l'OMC, c'est-à-dire c'est l'Organisation Mondiale du Commerce. On est donc dans le droit commercial avec ce fameux secret des affaires, c'est bien ça
4: Donc oui, on, on, euh, le secteur pharmaceutique est entouré d'une opacité qui là aussi est totalement incompatible avec le, le, le droit à la santé, avec le respect du droit à la santé. Donc vous l'avez bien indiqué, parmi les éléments de l'opacité, il y a la question du secret des affaires donc qui a été renforcée par une directive européenne retranscrite dans les lois nationales, euh, notamment, en hein. euh, notamment en France. Et donc ça a aussi un impact sur les questions du médicament. Euh, ça a été euh, quand nous, donc, on a bataillé euh, avec des députés euh, de la France insoumise ou des sénateurs euh, communistes pour obtenir le, un peu de transparence, donc un amendement qui permettait d'en savoir un peu plus sur les aides publiques que pouvaient recevoir euh, les, les industriels euh, de du médicament euh, quand ils font euh, de la recherche et du développement euh, de médicaments euh, bah, le secret des affaires a été opposé par le rapporteur euh, du projet de loi de, finance de la sécurité sociale qui s'appelait à l'époque Olivier Véran donc on voit bien qu'il y a voilà, son premier réflexe le rapport de force a permis qu'il change d'avis euh, ensuite et grâce euh, à l'intervention de la députée euh, la Caroline France insoumise Fiat. Caroline Fiat euh, on a pu avoir un, un amendement commun entre la France insoumise et la c'est assez rare pour le, pour le noter
0: enfin, il euh, a été quand même un peu
4: affaibli. il a été il a été a été bien affaibli. Enfin, on, peut, ouais. voilà. euh, on parle bien d'un amendement qui est en même temps historique et en même temps très, enfin, très dire, insuffisant. Le
0: symboliquement, c'est un pas important. dans la bonne direction, mais ça n'a pas changé
4: grand-chose. Et on manque encore de recul pour voir vraiment l'impact le, le, que ça peut avoir sur la transparence. Mais il en reste pas moins que c'était quand même une, une, une petite avancée au moins, au moins symbolique, mais il en reste pas moins que le premier réflexe euh, du, du député en charge du dossier et du gouvernement autour de ça, ça a été secret des affaires, alors qu'on parle de droit à la santé. Alors que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans un contexte où depuis 20 ans, on retire tout les moyens à l'hôpital au nom de la maîtrise des dépenses de santé, alors qu'on n'a aucun débat rationnel, transparent sur les dépenses que l'on fait auprès de l'industrie pharmaceutique. Vous l'avez signalé tout de suite, il faut peut-être réexpliquer aux auditeurs, on paie plusieurs fois nos médicaments. L'industrie dite privée n'est privée que euh, par ses profits et que par sa gouvernance, c'est-à-dire ses choix stratégiques. Euh, tout le reste, en fait, est, étant essentiellement assumé, enfin, une grande partie, on aimerait bien savoir exactement combien, est assumé euh, par le, le secteur public. Donc, d'une part... Et, et on... aussi,
0: parfois, par la charité. On parle oui, du Téléthon, etc. Du téléthon,
4: etc. Mmh. Euh, donc, le, on, on a... Euh, le, les industriels euh, utilisent les, euh, les technologies qui sont issues de la recherche fondamentale publique. Euh, le, il faut bien se rendre compte, hein, les vaccins à ARN, si, on a, si ça a été si rapide, ce succès, c'est vraiment si brillant, c'est aussi parce qu'il y a eu énormément d'argent public donné les 10-20 les dix, dix, dernières années euh, à de la recherche publique. C'est par exemple 17,2 milliards de dollars aux états unis en 20 ans donné euh, par le NIH, donc un opérateur public américain, l'argent des contribuables américains euh, qui, qui ont de technologies qui ont ensuite été réutilisés par les groupes privés.
0: Apparemment, les contribuables français, si on en croit, les, les déclarations de Bruno Canard, qui était euh, mm -hmm. le, le, le patron de, de, du... Oh, pardon, du CNRS du Hein, virologue, mais, oui. Voilà, mais il est toujours aussi virologue et il a beaucoup d'expertise lors du, de la de la crise du, du coronavirus virus. Mais il se plaignait de ne pas avoir assez de financement. Peut-être qu'on aurait eu un vaccin produit par des Françaises si jamais l'État s'était mobilisé. Donc
4: oui, dans, enfin voilà, c'est une autre forme d'aide, c'est-à-dire c'est l'aide directe à la recherche. Ouais. Euh, à la recherche privée, mmh. mais qui, évidemment, assèche la recherche publique. Et le souci de, du modèle privé, c'est qu'elle a ensuite contaminé la recherche publique euh, dans un objectif de recherche à court terme. Tout les, toutes les réformes de la recherche publique en France, mais aussi au niveau européen ouais, ces dernières années, hein. visent vise à passer par des appels à projets, donc à se justifier tous les deux, trois ans, euh, de l'intérêt que ça représente à très court terme d'avoir quelque chose. Et donc, ce que disait Bruno Canard, mais d'autres chercheurs le, le disent avec lui, c'est que... ben après diverses alertes du type SRAS, du type Zika, on lui donne plein d'argent sur un type de virus, donc coronavirus, euh, Flavia virus ou d'autres. Ou et puis deux ans après, on se rend compte que ça va pas toucher la France, ça va pas toucher l'Europe. Donc on dit, bah oh ben non, il en, il en faut moins. Mais ces recherches-là, c'est pas en deux ans. Et donc plaisir. ça signifie que, voilà, en 2015, il raconte que il a envoyé des lettres à la Commission européenne pour obtenir des financements, notamment sur des recherches sur le coronavirus, et qu'on lui a refusé parce que ça n'était pas l'actualité en 2015. Mmh. Donc bien quatre sûr, quatre ans avant. Bien, quatre ans avant. Donc bien sûr que oui, on est pas armé ensuite par rapport à ça au nom d'une logique court-termiste qui a été héritée fait. et euh, colonisée donc à double titre d'une part parce que l'argent public euh, il y en a moins puisqu'on le donne à des groupes privés que, que, que l'on appelle ensuite privés euh, il faut rappeler par exemple qu'en 10 ans euh, Sanofi a touché plus de d'un euh, milliard 300 millions euh, d'euros euh, du crédit impôt recherche, euh, tout en euh, licenciant, tout en supprimant le poste de presque 2000, euh, sur cette période-là, 2800 chercheurs mmh. euh, donc, on a d'un côté de l'argent public euh, qui file vers le privé, donc qui, n qui ne va plus vers le public, et en même temps, les normes du privé euh, de cette recherche financiarisée qui s'installe aussi dans la recherche publique. Donc, Alors, on n'a pas, pas de quoi répondre aux besoins Bien de, la, de la santé besoin de la population. mais Ce qui est
0: paradoxal et très cynique aussi, c'est que le, les, les prix exorbitants des médicaments payés au laboratoire sont justifiés parce qu'ils bah, ont pu, avant d'arriver à ce résultat, se tromper, euh, avoir une, une recherche sur le temps long. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est valorisé et payé au privé n'est pas euh, valorisé euh, et payé au public, en fait. Dont ce, serait, ce serait la mission.
4: Tout à fait. Donc euh, On en revient à... Nous payons les, nos médicaments plusieurs fois. Donc Après la recherche fondamentale qui est accaparée par les groupes privés, après les aides directes à la recherche, on passe sur toutes les autres directes, euh, euh, les aides aux, aux, aux employeurs, les aides pour délocaliser, les aides pour relocaliser, les aides pour ceci. On y donc, viendra. viendra. Les, les, <rire> les aides publiques. On en arrive à une, la forme d'aide que, que tout le monde connaît, même si elle nous paraît invisible, quand on, parce qu'on est bénéficiaire de l'assurance maladie, mais qui est la fixation du prix euh, du, euh, du médicament, qui se fait dans des conditions d'opacité, avec un régulateur public qui s'appelle le CEPS, le Comité économique des produits de santé, dont on peut vraiment se demander s'il a tous les éléments pour pouvoir négocier avec un bon rapport de force. Parce que ce que l'on montre, ce que l'on dit, c'est qu'on assiste à une explosion des prix des médicaments, alors même qu'on voit bien euh, qu'un euh, bah, en fait, brevet est ce qui confère le, le monopole et qui lui permet d'avoir autant de force quand il négocie son prix, euh, c'est censé récompenser l'innovation et la prise de risque. Mais on voit bien, en tout cas nous, ce qu'on demande, c'est prouvez-nous la prise de risque. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on voit plein d'argent public euh, qui est fait. Donc, à quel moment, vous, vous êtes intervenu euh, Donc, pourquoi est-ce que vous euh, fixez un tel prix pour l'insuline, alors que l'insuline, ça existe, on l'a découverte il y a plus de 100 ans, et que son, la personne qui l'a découverte euh, voulait en faire cadeau à l'humanité, elle mmh. a vendu euh, l'équivalent coûte... d'un euro, d'un dollar symbolique. Voilà,
0: mais moi, ce que je me suis dit, en voyant les prix, parce qu'il y a parfois mmh. des, des injections pour un traitement à, plus de, à plusieurs millions d'euros, euh, alors c'est vrai que ça c'est peut-être un écueil d'ailleurs je ne dis pas qu'il faut qu'on paye tous nos médicaments et qu'on vende sa maison pour soigner un mmh. cancer hein. mais on ne connaît pas le prix euh, des médicaments qui nous sont injectés à l'hôpital quand on a mettons un cancer mmh. mais je pense que alors ça ce n'est pas dans le livre hein. c'est vraiment une réflexion personnelle je me dis mais peut-être qu'on devrait en avoir euh, une idée pour pouvoir s'en indigner justement en se disant mais bon est-ce que ce cachet il vaut aussi cher que ça est-ce qu'il qu l'a fabriqué peut-être que si on avait ces sommes. Euh, en tête, pas pour nous culpabiliser, hein, mais pour qu'on se pose la question il y aurait peut-être quelque chose à faire dans, en termes d'information du, du malade.
4: Alors, en termes d'information, oui. Il faut le, un exemple qu'on peut donner euh, et on en revient aussi au, au slogan d'Actup Up en 2005, combien coûtent nos vies et le fait que cette question-là du prix était dans l'angle mort. C'est bien aussi parce que l'assurance maladie a invisibilisé ouais. ça. Et, euh, mais, vrai, mais et donc, il y a et donc qui en informer, alors informer les malades et les patients, pourquoi pas Le problème, c'est que c'est très souvent fait, non pas pour les informer, mais pour, pour les, les culpabiliser. culpabiliser ouais. Et ça, c'est de plus en plus le cas aussi. Donc, on ne remet pas en question la légitimité du prix. Ça pertinence, savoir s'il a été fixé rationnellement, avec tous les éléments, on va dire, vous coûtez cher à la société. Voilà. Et donc, pour, pour, pour que les, les auditeurs, les auditrices, aient un peu un... un voilà une une perspective autour de ça, vous verrez des chiffres plus précis euh, dans le livre, mais on en arrive effectivement avec des anticancéreux euh, qui coûtent plusieurs centaines de, de milliers d'euros pour le traitement, euh, et on en arrive à un traitement pour une maladie génétique rare qui touche les bébés, les enfants, à 2 millions d'euros, et on a des retours de terrain de soignants, d'hospitaliers ou de spécialistes de l'éthique qui nous expliquent que euh, ben, même en France, avec l'assurance maladie, euh, les soignants en sont venus à s'autocensurer et à trier les bénéficiaires de ce traitement tellement il était cher. Il y a même donc, eu dans
0: certains pays des tirages au sort. Donc, en Belgique, en Belgique ça
4: fait scandale en décembre 2019, si les personnes s'en souviennent. Il y a eu un tirage au sort euh, suite voilà, à, la, à la mobilisation d'une famille pour essayer d'obtenir euh, une collecte euh, pour, pour, euh, pour payer ça. Euh, et le tirage au sort, ce n'est pas la première fois que ça arrive. On l'a entendu dans la bande-annonce de son euh, abattement par minute, hein, Melta, donc le, le laboratoire imaginaire euh, qui organise la pénurie pour faire parler de son médicament. Bon, bah, il y a eu l'exemple le, du laboratoire Abbott qui a organisé un tirage au sort, donc restreint contingenté les bénéficiaires d'un traitement de façon à pouvoir faire monter les enchères dans la fixation du prix euh, ensuite mmh. euh, auprès, des, auprès des pouvoirs publics. C'était à une époque où euh, Act Up, on en parlait avec d'anciens militants qui ont connu cette époque-là, euh, ne rentrait pas dans ces questions-là, en tout cas en France, hein, contrairement aux États-Unis mmh. où la question du prix ben était oui, est évidemment vu fait, le système hein. ouais. euh, bien plus décisif et, et, et avait entraîné par exemple le blocage de Wall Street au début des années 90 euh, euh, à New York. Euh, en France, il y a eu des débats autour de ça, mais le Act Up a décidé de, de, en fait, de renvoyer doigt à dos les pouvoirs publics à l'époque, ce qui mmh. était parfaitement Légitime et certainement nécessaire politiquement, ce qu'on ne peut plus faire maintenant, parce que sinon on laisse les malades seuls face à cette logique de culpabilisation mmh, mm, oui. euh, par, rapport, euh, par rapport aux médicaments.
0: Bien sûr. Je vous propose qu'on écoute un peu de musique et qu'on continue après, parce qu'on a encore tellement de choses à, à débrouiller de, de ce système effectivement très opaque et qu'on connaît euh, très mal.
5: Pour être pharmaco-vigilant, il faudrait interdire Neuilly. Ça éviterait au président de faire des cadeaux à ses amis. Pour être pharmacovigilant, on devrait peut-être obliger les gens qui prennent des médicaments à être tous en bonne santé. Hypertension artérielle pulmonaire, c'est pas terrible comme effet secondaire. Insuffisance mitrale ou ou sans diabète c'est quand même chouette un petit cacheton en fait. tout le monde l'adore messieurs comme mesdames notre médiator 150 mg pour être pharmacovigilant il faudrait interdire le yé. ça éviterait au président de faire des cadeaux à ses amis pour être pharmacovigilant on devrait peut-être obliger les gens qui prennent des à être tous en bonne santé Le médiator ce n'est que trois morts Une pneumologue qui l'accusait à tort Un valvulopathe sans doute congénital Et le responsable d'une revue médicale Mais si vous êtes mort on vous indemnisera C'est pas notre genre de tuer les gens comme ça Voyez quand même votre médecin conseil Et rassurez-vous c'est la sécu qui paye
1: il y a une tendance constante à alourdir le carcan d'irrigisme. Et nous subissons depuis 40 ans le délire législatif, c'est-à-dire des lois qui changent sans cesse, des règlements qui s'accumulent et des chinoiseries administratives permanentes. Vous voulez quoi Qu'on vous laisse une totale liberté Je euh, voudrais que les gouvernements se reposent un peu.
5: Laissez-nous travailler. On fait ce qu'on veut comme bénéfice. Ah ouais, il faut les partager Ok, on vous laisse les risques. Pour être pharmaco-vigilant, il faudrait interdire Neuilly. Ça éviterait au président de faire des cadeaux à ses amis. Pour être pharmaco-vigilant, on devrait peut-être...
0: Et voilà, savoureuse chanson de la Parisienne libérée. On a entendu M. Servier, feu M. Servier, euh, voilà, qui n'a pas pu assister à son procès d'ailleurs. Euh, mais bon, voilà, c'est pour une petite victoire sur le médiator. Il euh, y, y a beaucoup de, beaucoup de silence, hein, Jérôme Martin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Combien coûtent nos vies euh, Enquête sur les politiques du médicament. On essaye avec vous là depuis quelques minutes déjà de, de, de décrypter un peu tout ce qui se passe. Et pas très réjouissant. Cette opacité, on n'y peut vraiment rien, on ne peut pas savoir, parce que ça paraît fou. Il a, le coût de production euh, d'un traitement n'est jamais de plusieurs millions euh, d'euros, euh, ou plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais en l'occurrence, cette spéculation, personne ne peut y mettre un frein.
4: Alors, il y a plusieurs choses déjà, quand, enfin, si on peut y faire quelque chose. C'est-à-dire que il y a des, enfin, très souvent, quand il est question des problème que l'on aborde. Euh, alors, en France, la question des prix des médicaments est peu abordée, mais on y aborde un peu plus la question des pénuries, la question oui. des angles morts de la recherche. Euh, elle est un peu plus, mais très souvent, on l'aborde sous la forme du constat. Et nous, ça nous paraissait essentiel de montrer que des solutions existent euh, sur, chacun de, sur chacun des points voilà. qu'on aborde, là-dessus. Et il faut vraiment là-dessus que les, euh, les auditrices, les, enfin les sont, sont arrivent à se convaincre, c'est qu'on efface effectivement, à des, à des géants, face à un système qui a d'autant plus de pouvoir qu'il paraît inéluctable, hein, notamment parce qu'il nous paraît très complexe, qu'on n'a pas envie de se dire « tiens, mais euh, bon, ils ont raison, après tout, ils ont investi beaucoup d'argent, donc il faudrait payer beaucoup de médicaments ». Et ce qu'on a vraiment voulu montrer, c'est que non seulement d'autres choses sont possibles, mais se font. Donc, en partant d'exemples, et là aussi, j'insiste beaucoup, d'exemples qui nous viennent des pays du Sud. C'est-à-dire que là, oui. il y a un vrai transfert des solutions qui ont été développées pour lesquelles nos camarades, la société civile, des militants, des chercheurs, des juristes et parfois aussi des gouvernements se sont battus en matière de recherche, en matière de production et qu'il faut arriver à transférer, alors pas en copiant-collant, mais en s'en inspirant, euh, pour pouvoir bah, trouver des failles dans ce système et arriver à le modifier, à le changer pour qu'il soit au service du droit à la santé. Donc vraiment, le, euh, on peut vraiment avoir la pression dans ces discussions, parce que c'est important aussi de parler des dysfonctionnements, de les oui, décrire. Oui, mais il faut vraiment que chacun, chacune en ait conscience, que montre le livre, c'est que vraiment d'autres choses. Et que chacun peut s'en emparer, chacun peut les défendre. Euh, Alors voilà, vous avez, on verra.
0: Absolument. Vous avez évoqué les, les pénuries. On, on va y venir. Euh, après ça, on parlera bien sûr des brevets, parce que le, le prix des médicaments est bien sûr lié à, à ce monopole... Qui qui est le brevet, on, on va y venir, mais c'est vrai que vous avez prononcé le mot pénurie, c'est très important aussi, parce que ce système, euh, cette concentration sur les, les produits rentables, et aussi cette délocalisation des productions, parce que un médicament, même s'il est parfois assemblé en Europe, le principe actif est produit principalement en Inde, en Chine, euh, et puis euh, bah, quand les frontières sont fermées, bah, on se retrouve sans principe actif. Donc, euh, c'est bien et bien un problème. Il y a on, les pénuries, ce n'est pas une petite affaire puisque ça fait perdre des chances de guérison à, à, des, à des patients. Et ça a été le cas et ça a été, vous le dites dans le livre, un petit peu mis en lumière euh, par euh, bah, la crise du, du, du Covid-19 euh, qui a provoqué justement la, la fermeture de frontières et aussi qui a révélé des, des pénuries, notamment de médicaments très, très importants pour la fin de vie des gens.
4: Tout à fait. Alors là encore, si on en revient à un système qui est inscrit dans des logiques marchandes, euh, ben, ces logiques marchandes, elles incitent à aller euh, externaliser la production dans des pays où les normes environnementales sont moins importantes. Je crois que c'est très important aussi de rappeler. Oui, ça vous euh, dit dans le livre, oui. alors
0: vous dites que ça pollue énormément de fabriquer des médicaments. C'est de la chimie, c'est ça
4: C'est de la chimie, on a la chimie, mais on a aussi de l'émission de gaz à effet de serre. Euh, l'industrie euh, pharmaceutique ben, émet encore plus de gaz à effet de serre au niveau mondial que, euh, que l'industrie automobile, par exemple. Ah oui. Donc on a. Euh, on a ces éléments-là, donc il y a déjà, pour, en dehors des pénuries de ce que vous avez dit, il y a aussi un enjeu éthique. Il euh, faut quand même se poser des questions, c'est que on a, nous, nous consommons des médicaments, euh, mais l'impact écologique euh, de ces médicaments que nous consommons, il est assumé par d'autres populations ailleurs, en Chine, euh, en Inde, voilà parce qu'on a laissé aussi des entreprises externalisées dans des, euh, dans des endroits où les normes environnementales étaient moins importantes. Et donc, l'enjeu d'une relocalisation, parce que c'est évidemment là une, 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 nous un nous des enjeux... Été promis, une nous
0: promise. Elle est où oui. On ne sait pas. Alors, elle nous a
4: été promise, mais il nous faut une relocalisation publique, pas une relocalisation dans, dans, les, dans les termes de la loi de l'offre et de l'allemande. Sinon, on ne réglera qu'une toute petite partie du problème au niveau des pénuries. Mais donc, la, le, voilà, la relocalisation doit tenir compte de cet enjeu éthique et, euh, et environnemental. L'autre aspect, donc, évidemment, ce que vous avez dit, c'est bien sûr le fait qu'en externalisant notamment la production de la matière première, donc la phase initiale et décisive euh, de la production d'un médicament, euh, on fragilise énormément l'approvisionnement. Euh, il y a cette externalisation-là et donc cette vulnérabilité-là, on l'a vu, on l'a perçu, comme on l'a indiqué, avec les conditions exceptionnelles du, euh, du confinement en Chine ou de la fermeture des frontières en Inde euh, à l'hiver et au printemps 2020, euh, qui a eu entraîné euh, ben des pénuries de midazolam enfin de médicaments essentiels à ré oui. réanimation notamment un sédatif le midazolam qui est le traitement de référence euh, pour le en, en réanimation euh, avait des conséquences absolument dramatiques dans l'accompagnement des personnes notamment au niveau de la fin de vie euh, l'abaissement des standards de, euh, de prise en charge donc potentiellement plus de souffrance pour les personnes euh, moins de possibilités dans le de, au niveau de la fin de vie de pouvoir euh, être en état de dire au revoir à ses euh, à ses proches quand quand les visites étaient étaient possibles donc des choses vraiment dramatiques mmh. hein, le, il faut sans cesse le rappeler hein, ce, parce que la technicité du sujet il ne faut pas qu'elle fasse égarer aussi l'essentiel le, de, de, de l'humain derrière euh, avec des, euh, des soignants obligés, alors on se rappelle, hein, euh, habillés avec des sacs poubelles, euh, co commandant ah, des masques de tissu. Euh, voilà, donc, donc, et et euh, de l'économie
0: de bout de chandelle, on économisait donc, les derniers les fonds de soins, en fait.
4: Donc on avait euh, cet aspect-là, ce qui est, qui est entre autres causé par l'externalisation le, de 80% de la production de la matière première. Et si vous n'avez pas la matière première, même s'il vous reste ensuite euh, des usines pour faire ce qu'on appelle les étapes suivantes, le façonnage ou le flaconnage, enfin, le, et, le, et le conditionnement à la fin, euh, c'est. Euh, bah, vous on peut faire pas, du pas, place, bon, voilà, mais vous, pas vous, pas euh, grand chose. Vous, vous, vous <rire> ne pouvez pas faire grand chose. Donc nous, qu'est-ce qu'on, enfin, qu'est-ce qu'on a fait C'est par exemple le midazolam de l'âme, on a réussi à identifier. Il faut bien, il faut bien se rendre compte hein, de. de de l'état dans lequel on est, c'est qu'on a été alerté par ces pénuries, par ce risque de pénurie, alors même que tout le monde commençait déjà à parler des pénuries, des tensions sur les tests ou sur les masques. Nous, on était alerté sur euh, ces pénuries de médicaments essentiels en réanimation mmh. par des responsables de la PHP, mais des vra vraiment des ouais. pontes qui sont censés avoir un lien direct avec le ministère de la Santé. Mmh. Et en fait, ils se sont tournés vers nous, association de bénévoles sans moyens, parce que le gouvernement ne leur répondait pas.
0: Et, et vous vous en demandez quoi
4: mais ils ont demandé -ce on en est, qu'est-ce qu'on peut faire ah oui. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, voilà avec les contacts, les réseaux qu'on a, on a réussi à identifier des producteurs qui étaient en dehors de Chine euh, de, 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 de ce médicament, en s'assurant qu'ils avaient les stocks nécessaires, ce qui était le cas. On a envoyé toutes les notes qu'il fallait au ministère, au, euh, au gouvernement. Euh, on n'a eu aucun retour de ce oh. qui s'est passé. On a simplement su que plus tard, ils mobilisaient des cabinets d'audit à plusieurs dizaines de millions d'euros pour essayer de faire peut-être le travail qu'on avait fait euh, bénévolement et sans doute avec beaucoup de Et notamment, il y a quoi. des gens
0: qui sont morts dans notre souffrance. Quoi. Euh, bah alors
4: après, les, 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 le, voilà le, le, les les conséquences les conséquences on, on les a pas mais on les a on les a, indiqués, on a on a des on a des articles de l'époque qui, qui nous ont montré mais avec, en tout cas en, enfin, tout cas en tout cas il y a eu un retard il voilà, y a eu un, rapport, un, retard, un, retard, ouais. un retard un rabaissement des standards de la prise en charge en réanimation et notamment de l'accompagnement euh, en fin de vie euh, l'explosion du complotisme parce que dans le, en abaissant les standards on on utilisait un médicament qui est utilisé aussi en euthanasie donc le fait que le, le covid était un prétexte pour dire voilà on a même eu des des députés qui nous l'ont dit hein, les députés UDI qui, qui ont dit qu'il y avait un rabaissement des standards qui était là pour, pour euthaniser les gens, qu'en fait le Covid était un prétexte à une politique d'euthanasie. Euh, donc voilà, on, on se rend bien compte aussi qu'en en déroulant oui, la chute des, des médicaments, ouais. que, que tous les effets que ça a sur les débats contemporains auxquels tout le monde a accès aujourd'hui, sur les questions de santé publique, sur les questions de complotisme, euh, sur les questions de, la, la, la de fin de vie.
0: Il y a eu aussi des entreprises qui sont euh, qui se sont dit hop il y a un marché sur les tests euh, Covid donc du coup ils ont arrêté de faire des tests de dépistage pour euh, pour les les les, les le, le papillonavirus, par exemple donc il y a eu aussi hein, des, des réorientations express qui ont mis en danger des femmes potentiellement.
4: Tout à fait l'augmentation des, euh, des demandes et des besoins a ben, fait que c'était un marché qui s'ouvrait. Et puisqu'on réfléchit en termes de marché, on n'a pas de logique de santé publique. Euh, ben, le, on, on a eu le phénomène que vous indiquez, à savoir que euh, le, on s'est mis à produire beaucoup beaucoup de réactifs pour le coronavirus et ben, il y en avait moins. Pour d'autres maladies, alors même qu'il était nécessaire de continuer euh, à, les, euh, à, les, à les surveiller, mmh. notamment en termes de dépistage.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs, euh,
4: voilà. Je crois que ce qui est très important à rappeler, c'est qu'on a rappelé une des causes structurelles qui est la délocalisation. On a la cause conjoncturelle qui a été le coronavirus, qui est, il faut bien le dire aussi, quelque chose d'exceptionnel, mmh. enfin, oui, une explosion lumière. de mais qui a mis en lumière notre, la vulnérabilité de système. Mais je pense qu'il faut aussi se, bien se dire que ce qui est en jeu aussi, c'est la loi de l'offre et de la demande. Euh, C'est-à-dire que euh, même une production locale privée ne répondrait certainement pas aux enjeux des pénuries actuelles, puisque de toute façon, euh, le détenteur du brevet, l'industriel, serait amené à privilégier la chaîne d'approvisionnement du médicament qui l'intéresse financièrement, et donc à négliger, à délaisser euh, les médicaments qui les, qui les intéressent moins. Parce que si on regarde en dehors du coronavirus, de l'épisode du coronavirus, euh, les médicaments, les tests qui sont sujets à pénurie, ce sont essentiellement des médicaments de toute classe thérapeutique, hein, voilà, des anticancéreux, des, euh, des médicaments pour les maladies cardiovasculaires, etc. etc. des tests, on l'a bien dit, enfin des réactifs pour, le, pour les tests. Euh, mais ce sont très souvent des médicaments plus anciens, euh, moins chers que d'autres, et qui intéressent moins financièrement les personnes. Donc, qu'est-ce que vous faites bah, Vous fa favorisez euh, la production, vous vous assurez, vous mettez le, le paquet sur la production de médicaments plus récents, plus chers, euh, y compris pour le même type de, de, de maladies. Et donc, forcément, voilà, arrivé à un moment, bah, vous avez moins de médicaments, donc vous allez le vendre au pays le plus offrant. Mmh. Euh, un bon exemple de ça, alors il euh, faut se rappeler dans quel contexte c'était, mais rappelez-vous à un moment où on a pu envisager, donc c'est-à-dire vraiment au tout début 2020, que l'hydroxychloroquine euh, était une option viable pour euh, traiter le, le coronavirus. Alors je ne parle pas ensuite de tout ce qui a mais suivi. Oui, ensuite. Est oui, je rappelle que non, ça n'est pas, pas viable. Mais à ce moment-là, il a suivi des premières alertes pour que les États-Unis commande massivement Donald Trump a fait commander massivement par les hôpitaux américains euh, de l'hydroxychloroquine provoquant des tensions euh, sur le marché de ces besoin, médicaments parce que, alors parce même que, que c'est le paludisme alors le, ça, ça a pu faire ça a pu provoquer des problèmes pour, au niveau du paludisme euh, mais peut-être de façon un peu restreinte parce que c'était c'est quand même un médicament d'ancienne génération mm -hmm. et donc il y a, a d'autres médicaments pour le paludisme qui, qui ont évolué euh, mais euh, mais aussi pour le lupus donc pour des maladies mm -hmm. pour des maladies un peu plus un peu plus rares et on a eu des retours de tensions dans des pays comme la France euh, autour du lupus, donc rien de grave, mais qui aurait pu l'être un peu plus grave si des choses n'avaient pas été rééquilibrées mmh. à un moment en matière de... Ben pour qui on le fait, en fait. Mmh. Euh, donc, il faut bien le voir, hein, ce n'est pas que la délocalisation, ce n'est pas que l'externalisation le, de la production, c'est, là encore, l'inscription du médicament dans une logique marchande qui va forcément faire que vous allez vendre à celui qui vous paye le plus cher. Rappelons-nous les débuts de la vaccination du Covid-19. Euh, euh, L'Union européenne, la, les pays de l'Union européenne, en ont eu moins au départ, parce que d'autres pays ils avaient payé plus cher. Mmh. La Commission européenne était très fière de dire, et ils avaient en partie raison, tant, tant mieux partir, de on dire, dire qu ouais. qu'en se mettant ensemble, ils avaient réussi à négocier des oui. prix les plus bas, mais en négociant les prix les plus bas, ben, ils laissaient passer, enfin, passer devant. Et c'est terrible d'avoir à se dire que faut, de, de parler ça en termes de course et de compétition. Euh, on, euh...
0: Mais justement, vous parlez aussi dans le livre, ça me revient maintenant, le, du vaccin sur le Covid. Mmh. Et, et c'est très, très intéressant, parce que là, on va en venir justement à la question des brevets. Euh, C'était une sorte de course à l'échalote, alors que s'ils si s'étaient mis ensemble pour, euh, si les différents labos s'étaient mis ensemble pour collaborer, eh ben, on aurait eu un vaccin plus vite et peut-être plus efficace plutôt que d'essayer de ce on le voit maintenant d'ailleurs avec Moderna et le procès, enfin, le, les accusations, d'essayer de, de, de se, 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 se piquer les, les découvertes et d'être absolument le premier. On a fait... été dans une logique de compétition délétère, de en fait.
4: Tout à fait, qu'on se rappelle, donc, il y a deux ans et demi, la course au vaccin est lancée. C'était vraiment l'expression donnée toujours, la course au vaccin. Avec donc cette idée que, ben, euh, ça peut, le, le, le modèle sportif de compétition peut donner, le, peut permettre à chacun de donner le meilleur de soi-même. Mais en fait, ce que ça a donné, c'est que, bon, d'une part, en à euh, les fruits de la recherche publique sans jamais le dire, euh, avec énormément, énormément de soutien public. Enfin, hein, c'est, c'est vraiment des, des milliards de dollars, euh, américains. C'est, euh, et on aimerait bien savoir plus précisément combien. De la part de la Commission européenne, de, 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 de la France, euh, Pfizer, Moderna et les autres ont pu recevoir, et Sanofi aussi. Euh, mais en fait, qu'est-ce que ça a fait C'est que ben, vous voulez faire une course, donc vous, tout, tout le monde va prendre le, la cible au sein du, enfin le, la cible pour le vaccin mm -hmm. qui lui paraît la plus efficace à court oui. terme. Donc, 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 la fameuse donc on like. a euh, donc on aboutit très très bien en six mois à des vaccins qui sont qui sont autorisés, mais où on a mis tous nos œufs dans le même panier plutôt que d'avoir une stratégie complémentaire où on aurait pu avoir des vaccins plus adaptés à tel type de population, voilà, des, des stratégies adaptées, avec où on aurait pu avoir aussi si on avait adopté une autre logique une communication des erreurs des uns et des autres qui aurait pu permettre de faire gagner du temps. Ça se définit parce
0: que les erreurs elles se déterminent, vous le dites aussi notamment avec des, des, des volontaires. Pour tester. Tout à fait. Mais, donc, des fois, on, prend, on fait prendre des
4: risques à plusieurs euh, euh, groupes de, de personnes alors qu'on pourrait limiter oui. ces risques. C'est un gaspillage d'argent public puisqu'on donne plein d'argent public à des laboratoires différents qui travaillent sur la même chose alors qu'on pourrait les, les, les faire travailler ensemble de façon complémentaire. Et c'est comme vous le dites aussi, euh, exposer des, euh, des patients euh, à des, aux risques inhérents à des essais. Et c'est aussi autoriser après euh, les industriels qui ont toute l'attitude dans le choix euh, bah, à capter l'argent public à recruter les volontaires des essais, et puis à dire ah ben nous on est un petit peu en retard, notre vaccin il va, il va bien marcher, mais on va arriver un petit peu trop en retard par rapport à Moderna, etc. Donc on s'arrête. C'est ce très exactement ce qu'a fait Sanofi, et je crois que c'est très important que les auditeurs et les auditrices comprennent la différence. On ne parle pas d'arrêter un essai parce, qu aurait parce que le, le médicament testé ou le vaccin testé aurait prouvé sa nocivité ou aurait prouvé son in in inefficacité. Dans ce cas-là, c'est totalement légitime et ça fait partie du protocole de consentement éclairé que les, que les patients signent. Euh, il faut juste assurer que le que qu'ils étaient bien informés autour de ça. Là, on parle vraiment d'un choix purement économique. Le vaccin de Sanofi était prometteur au moment où il était. Et donc, on a recruté des, des, des patients, on a gaspillé, on a exposé à des risques, on a gaspillé aussi des patients, parce qu'avoir des patients naïfs de vaccins, ça devient une denrée rare. Mm -hmm. Donc, ça signifie que pour un prochain vaccin tout aussi prometteur, on aura moins de personnes encore pour Naïf, le tester. Naïfs, je précise, hein, oui, bah, bon, qui n'en on, ont jamais eu. Qui n'en hein. <rire> ont jamais eu, si on a besoin, voilà, si, pour, pour tout autre produit. Et je pense, si on revient un peu à l'échelle globale, on, avait quand même 100, on a quand même 150 candidats à vaccins. Et quand on compte le nombre de ceux qui ont été autorisés, donc 4-5, ouais, ouais. on se dit quand même que ce modèle n'est pas énorme. Euh, sans même parler aussi de la capacité de l'adapter aux variants ensuite. Euh, Moderna, Pfizer nous avait promis des adaptations rapides. On en est là pour l'instant la l'Agence européenne du médicament je euh, crois qu'il y en a un aujourd'hui
0: ou demain
4: train, bivalent qui euh, devrait euh, l'être, qui, 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 qui mais ça a été beaucoup plus long que ce qui avait oui. euh, été, euh, été annoncé. On avait promis en quelques mois et, et ça ne suit pas derrière. Et là encore, on n'a aucun moyen dans les contrats. Il faut le rappeler, les contrats sont complètement opaques. Même les parlementaires européens n'y ont pas eu accès euh, sans... Enfin, ils ont, ils n ont eu accès que ouais, quelques, enfin, voilà, minutes, quelques minutes, des centaines sans de pouvoir pages, pouvoir... Sans, prendre, sans, prendre, sans prendre en photo. Donc, autant dire que pour euh, investiguer ce qu'il y a, le, le, la responsabilité que enfin, les devoirs Qu'a l'industriel envers la Commission européenne ou nous, euh, c'est très très compliqué à savoir, on ne le peut pas. Donc on a, là encore, on a une opacité totale qui génère. Et on voit bien là encore, ce que ça peut avoir d'impact sur la santé publique. C'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler comment c'était, a, ça a commencé en novembre 2020, donc il y a bientôt deux ans, on, on a procédé, la course elle a amené à ce qu'on entend, et puis les, les peurs des gens, l'envie d'avoir des vaccins, l'envie de changer un petit peu, de, de, de rentrer dans une autre ère du coronavirus après des mois et des mois de confinement, euh, ben on s'est mis à simplement écouter et discuter de l'intérêt de ces vaccins uniquement à partir des communiqués de presse. Mmh. Des, euh, des laboratoires, donc tel jour euh, euh, Pfizer c'est efficace à 96% moi Moderna c'est efficace à 90%, moi AstraZeneca c'est 94%, ah non puis, finalement temps, mon essai n'était pas bon. Ça, je reviens. Y en avait...
0: Et puis la deuxième Et... source d'information c'était euh, les sites complotistes sur Internet qui disaient oui il y a beaucoup plus de morts qu'on croit, c'est ce bien cela l'enjeu,
4: c'est ça le lien que je voulais faire aussi, c'est que ça a aussi provoqué des espoirs, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire ces 94%. Enfin, si on n'a pas le protocole derrière, si ben on n'a oui. pas la question qui est posée, qu'est-ce que ça veut dire ce 94% et donc, dans l'espace public était totalement occulté le fait que l'intérêt du virus, il pouvait être de prévenir éventuellement une infection, mais il était surtout d'éviter, pardon, l'intérêt du vaccin, pardon, était de prévenir euh, une infection, mais il était aussi d'éviter une forme grave de la maladie, euh, que c'était ça, ce qui était surtout documenté, mmh, euh, et que... Euh, ben, on a installé la campagne de vaccination avec un gouvernement qui était incapable de faire une communication et donc on a commencé à nous dire c'est efficace c'est efficace pour la prévention et donc forcément quand il faut ensuite dire en fait non, vous pouvez être vacciné mais ce que ça prévient c'est des formes graves donc ça reste vraiment super intéressant et ça n'empêche pas la
0: contamination
4: évidemment que les personnes qui se posaient des questions s'interrogent encore plus et qu'on jette dans les bras d'entrepreneurs de haine, d'entrepreneurs d'ignorance de businessmen, de l'économie extrême droite, euh, complotiste, qu'on jette plein de gens qui s'interrogeaient légitimement autour de ça.
0: Alors Jérôme Martin, le temps file à une vitesse incroyable avec vous et avec euh, tout ce qu'il y a à dire de votre livre, combien coûtent nos vies Alors j'aimerais que vous me disiez en quelques mots ce qu'est un brevet et en quoi la question des brevets est absolument centrale dans tout ce qu'on vient de décrire.
4: Et en plus, vous parlez des solutions, parce qu'il faut aussi qu'on l'aborde, oui, après, oui, oui. après avoir <rire> promis à l'auditeur qu'il ne fallait pas qu'il reste euh, uniquement dans le constat. Un brevet, c'est un titre d'exclusivité qui va permettre à son détenteur d'avoir un monopole euh, qui garantit notamment euh, ben, monopole, voilà, un pouvoir immense dans la négociation des prix. D'accord, euh, mais alors voilà. un
0: brevet, ça doit être une super découverte, un truc inédit, non
4: euh, ben, Normalement, c'est quelque chose qui est censé récompenser, effectivement, l'innovation, la prise, la prise de risque. Mais le souci, c'est que le système actuel fait qu'en en fait, non. Donc, comme je l'ai indiqué, on a des brevets euh, sur le... Déjà, un brevet, ça dépend des lois nationales. Donc, ce qui est considéré comme étant brevetable euh, dans tel pays ne va pas aller ailleurs et on a précisément les solutions viennent aussi de pays où on a pu développer des stratégies pour un peu limiter ce qui était pouvait être considéré comme comme brevetable euh, donc ce sont les bureaux nationaux des brevets qui vont décider ou, ou pour l'Europe le, le bureau euh, européen et euh, ben, très souvent la question de l'innovation réelle elle va pas être là puisque euh, on a pu voir que Sanofi avait pu ben, déposer enfin Sanofi ou d'autres ont pu déposer des brevets sur des formes dérivées de l'insuline comme je l'ai indiqué euh, sur une combinaison d'antibiotiques antibiotiques contre la tuberculose qui ont plus de 50 ans que Sanofi n'a jamais développé euh, et dont l'intérêt nouveau euh, notamment pour les enfants avait été découvert par de l'argent euh, caritatif, l'argent humanitaire. Mmh. Donc ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas fait pour le privé au départ euh, qui vient de dons privés, mais ce sont aussi des dons défiscalisés. Donc il y a oui, aussi c'est aussi un soutien. Voilà. Et dans le cas de, 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 de ces deux euh, de cette combinaison de deux antituberculos, c'était notamment l'argent d'unité, donc la taxe sur les billets d'avion mise en place par Chirac euh, autour de ça. Euh, et et donc, c'est uniquement grâce à la mobilisation de, 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 de nos partenaires et de, euh, de l'observatoire où on a mis dans l'espace public suite à un rapport que, euh, qui a été fait, euh, on a pu montrer que, ben non, le. Comment, Mais
0: alors, ils l'ont pas développé euh, le médicament, donc ça sert à quoi d'avoir ce faux brevet Parce que vous les appelez comme ça, c'est ces brevets qui. Ben ensuite, se un
4: négociant à à être en position de force pour, pour pour négocier le prix. Donc ils vont exploiter les failles des bureaux des brevets. Dans certains pays, il y a énormément de de, de dossiers qui sont. Il faut bien voir que sur une même technologie, il peut y avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines de brevets. C'est pas un brevet sur un mmh. vaccin. C'est un brevet sur énormément de choses. C'est pas uniquement le composé chimique, c'est la méthode euh, d'assemblage. Donc il y a là là encore, il ne faut pas se laisser illusionner par la technicité. Mmh. Ce qui compte, c'est bien de se rendre compte que Brevet, ça ne veut pas dire innovation. D'accord, euh, mais brevet, n pas, n ça brevet. dans le système actuel ne veut brevet, pas dire innovation. Brevet, ça veut
0: dire un prix négocié bien au-dessus du coût de production.
4: Voilà. Ça, c'est euh, clair. Dans, dans le cas du système actuel, ouais. oui, euh, on a eu d'autres périodes où le brevet pouvait être la récompense légitime d'un investissement. Enfin, il était, mmh. là, était là pour protéger l'inventeur. C'était un moyen terme et c'est aussi un contrat social. C'est-à-dire qu'il y a cette exclusivité-là, mais l'inventeur le, donne les moyens à la société d'avoir accès euh, à ce qu'il a, qu a inventé. Et là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans cette, dans cette logique là, puisqu'on a bah, des, des grandes inégalités, hein, de, euh, on a encore énormément de maladies qui ne sont pas pourvues, donc, euh, qui ne sont pas pourvues de médicaments. Euh, on a cité la varule du singe, on peut citer le euh, virus du Nil, le, la maladie du sommeil, la dingue, qui touche des milliers et des milliers de personnes, voilà, et pour lesquelles bah, ça ne serait pas profitable d'avoir un médicament breveté, parce que euh, les personnes touchées, voilà, donc on va attendre que, ça que les épidémies nous touchent, nous, pour... Euh, ouais. pour Mais alors aider. vous avez
0: prononcé le mot Nil, ça m'emmène en Égypte. Mmh. Il y a mmh. un, exemple, un exemple, alors que j'ignorais totalement, je n'ai pas vu les pubs. Vous dites qu'il y a eu des pubs pour aller se faire soigner à moindre coût en Égypte, parce que l'Égypte avait réussi à avoir un brevet, euh, enfin, à, à négocier un prix du médicament pour soigner, je crois, l'hépatite, si je c. ne me trompe L'hépatite C, à moindre coût. Mais alors, c'est carrément divisé par 10 ou par 100, hein, le coût carrément.
4: Donc, oui, oui. Euh, euh...
0: Alors, ça, expliquez-nous, parce que, euh, on a du mal à comprendre. On se souvient de, de, du, du coût d'accès à, à ce médicament aux États-Unis, qui était de plusieurs euh, millions de dollars.
4: Alors pas plusieurs millions de dollars, plusieurs centaines de milliers oui, de dollars. On, on arrive quand même à, je... pas, à on, partir d'un milliers...
0: certain un nombre d'euros, comme pour, euh, pour
4: pour trois mois, euh, un, un peu plus de, enfin pas bah, plus de 440 40 millions, pardon d'euros euh, en France. Euh, mais donc précisément bah, le, dans les pays euh, où les, les lois sur les brevets euh, et la retranscription du droit international sur les brevets permet plus de flexibilité. Euh, que ce soit la société civile ou parfois les gouvernements, mettent en place des, des, des systèmes donc qu que l'on décrit plus techniquement dans le, dans le livre, de façon accessible, qu'on appelle licence obligatoire. Donc ça, c'est une mesure de l'État qui permet de faire sauter le brevet. Parfois, la société civile peut aussi faire ce qu'on appelle une opposition au brevet. Donc, une procédure qui permet de montrer que, y a, que le, brevet, le brevet, ça ne va pas, non, selon la loi du pays. Donc, ça permet de dire que là, le brevet, il ne fonctionne pas. Pour une durée euh, déterminée et ça permet par exemple à un pays comme le Brésil, euh, donc c'est pas l'exemple que vous citiez mais le ici, parce qu'il est vraiment très très vous, important de mettre d'avoir mis en place depuis depuis plusieurs décennies, une production publique euh, qui lui a permis de faire baisser les prix des médicaments, de garantir, quand il y avait des pénuries, un accès, enfin, voilà, le prix des médicaments contre l'hépatite C, contre l'hépatite euh, B, contre le virus du sida. Euh, et ça lui permet aussi de mieux négocier les prix des autres médicaments. Mmh. Parce que si vous, avez, si vous avez ça, si vous avez une production publique, vous pouvez arriver euh, de, face à l'industriel euh, et lui dire, là, votre médicament, il est trop cher, euh, donc bah, je, veux, je vais le produire moi-même et ça sera moins cher. Et donc, c'est un atout, en plus, dans le rapport de force pour les négociations. Dans l'exemple que vous citez donc, euh, il s'agissait du, du Sophos Buvir, un médicament breveté par euh, Gilead, euh, qu'il a racheté à une start-up donc on a, voilà, le, il faut simplement rappeler que dans le système de captation euh, des, euh, de la recherche publique, il y a entre les industriels et entre les grandes firmes multinationales et la recherche publique, il y a ces petites entreprises, euh, parfois fondées y compris par des chercheurs du public, mmh. euh, mais en tout cas qui bénéficient de la recherche du public et qui vont ensuite être achetées à un moment où le produit est, dé est développé euh, par des fonds euh, ou par des, des grandes euh, avec l'idée de se faire du bénéfice à très court terme. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le prix d'achat qui, qui se chiffrait en milliards de, de dollars euh, a été pour euh, comment, Gilead, euh, remboursé en moins de 24 heures grâce à la hausse de, de, de l'action liée à l'annonce que tenez, mm -hmm. on, on, a, on, a maintenant, on est maintenant bénéficiaire de ce médicament. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est un médicament absolument révolutionnaire qui représentait vraiment voilà, un, qui, un qui immense qui progrès. Et qui amène une
0: guérison totale. Hein, qui qui, gère, qui ouais. amène
4: avec un, un, succès, enfin, un taux de succès de, de, de guérison avec Donc, beaucoup, moins, avec beaucoup moins d'effets indésirables voilà. que n'avaient les autres. Donc les du autres coup, il fallait auparavant. se faire du
0: fric très très vite parce voilà. que les, les patients, s'ils se guérissent, euh, ils sont
4: plus clients. Et avec <rire> des prix qui, qui étaient fixés, avec un argument qui est absolument... Enfin, qu'il faut que les auditeurs ouais. entendent, à savoir que ben, ça vous économise des, de l'argent. Oui. Vous, pouvoir public, ça vous économise de l'argent sur les grèves de foie. Donc on prend l'argent que coûte une grève de foie l'intervention, etc., etc., etc. Et on se dit, nous, comme si, voilà, on ne pouvait pas se dire, ben, peut-être que aussi, ça peut faire des économies aussi sur les dépenses publiques. Mais le, et donc, ben, le, grâce, dans, de, dans de, de nombreux pays, où le les flexibilités au droit international sur les brevets qui sont dans les accords ce a, les accords de l'OMC hein, sur la propriété intellectuelle euh, certains pays comme, comme en Égypte on a pu mettre en place une production publique et donc avec pour des bénéficiaires notamment on cite le, 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 le Liban euh, des tours opérateurs qui proposaient de visiter euh, euh, une visite touristique avec en plus ce traitement euh, voilà et promu par euh, des footballeurs célèbres comme Lionel Messi euh, ben on est dans un système voilà com commerce, commerçant donc autant oui. aller jusqu'au bout mais, mais ce que ça indique par contre, hein, au-delà Alors... que ça indique, c'est qu'il y a des solutions qui existent voilà. pour changer.
0: Mais oui, mais ça c'est très important. Pourquoi on ne le fait pas en France Alors, je crois que en 1945-46, Marcel Paul, le, le ministre Marcel Paul, avait euh, voulu mettre en place une production de pénicilline nationale. Ça ne s'est pas fait, mais il y a eu quand même quelques velléités quelques en mais, France puis, de faire ça. Mais il y a,
4: y a quelques années encore, on avait une production pharmaceutique à l'hôpital, ouais. euh, qui a été euh, notamment dans les hôpitaux de Paris, qui a été retirée par Hirsch. On avait des productions nationales publiques il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Alors, est-ce qu'il faut revenir à une production étatisée euh, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que l'État rejoue un rôle là-dedans, que la puissance publique se, se, se réaffirme, euh, et on donne tous les éléments et pour le faire. Pourquoi
0: hein. on ne fait pas les, les Alors je vais le dire avec mes mots. Je suis désolé C'est la fin de l'émission. Les, les trucs d'exception sur les, les sur les sur les brevets. Pourquoi pourquoi l'Europe et la France ne le font pas Par
4: exemple, ce truc d'exception, donc <rire> le, qui, qui est vraiment dans le droit international et le droit oui. national, s'appelle la licence obligatoire. Voilà. C'est une mesure qui est administrativement très très simple. Donc c'est pas la complexité administrative qui est en jeu, c'est la volonté politique. Euh, en 2014, quand ce médicament contre les est arrivée en France. Marisol Touraine, ministre de la Santé, a refusé de l'utiliser alors qu'elle en avait parfaitement le droit, et a donc décidé, elle porte là-dessus, et le gouvernement socialiste porte une responsabilité immense dans la progression de l'explosion des prix des médicaments. Elle a refusé d'engager le rapport de force. Elle le dit elle-même devant les parlementaires à l'Assemblée nationale. Je, pas ne veux pas, je, ne veux, je ne veux pas froisser, je ne veux pas tendre les rapports, créer un contentieux avec. Donc, au lieu, voilà. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que traiter toutes les personnes en France avec l'hépatite C au prix qui était fixé à l'époque, euh, ça revenait à deux fois le budget de la PHP. Songeons-y, après l'été qu'on a passé, avec les urgences voilà. qui fermaient, avec Donc les problèmes en gros, de en deux fois Ce on... n'est pas, les...
0: pas les patients qui coûtent cher, c'est les médicaments. Voilà. Si je dois résumer votre livre on en a, trois mots. En
4: tout, en tout cas, le, au niveau des prix, il faut le, on a besoin de beaucoup plus d'éléments pour fixer rationnellement les prix, pour fixer depuis la recherche jusqu'à la fixation du prix, en passant par la lutte contre les pénuries, une politique rationnelle.
1: Voilà,
0: ce sera le mot de la fin. L'émission se termine. Merci beaucoup, Jérôme Martin. grand merci Martin. à vous. C'est un livre vraiment éclairant. Tout le monde doit absolument le lire parce que déjà, ça déculpabilise. Parce qu'on est tout le temps en train de se dire « Ouh là là, euh, j'ose pas aller aux urgences parce que euh, les pauvres... » Et c'est vrai. Euh, mais euh, ceci dit, il y a des solutions et il y a de l'argent. Encore une fois, c'est toujours pareil. Il faut le chercher au bon endroit.
4: Et il n'est pas remboursé par la CIPQ et ne coûte que 6 euros.
0: Bon, voilà, le livre ne coûte... Bah, il devrait. De vrai, on pourrait le faire avancer. Assez... Non, non, achetez-le et je sais qu'il y a aussi euh, des discussions euh, donc avec des, des des députés, des sénateurs pour faire avancer les choses aussi. C'est aussi votre rôle d'aiguillon euh, avec cette euh, cet observatoire euh, du, du médicament. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle que la co-autrice, toujours une pensée pour les filles, c'est Pauline Lontex, qui l'a écrit avec vous, Jérôme Martin. Merci encore. L'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Merci aussi à Gilles Brézard qui l'a réalisé. On se retrouve la semaine prochaine entre 12h et 14h pour un nouveau numéro de Liberté sur Parole. Excellente journée à tous. Dans quelques instants, vous retrouvez Jérôme et Rayon Libre.